0: Madame bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Nous vous recevons dans le cadre de votre activité de producteur, réalisateur, de documentaire, et plus spécialement sur un documentaire que vous avez réalisé sur l'anarchie. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: oh ben, Là, vous l'avez fait. Hein. Je suis producteur, réalisateur, aussi musicien. J'ai un groupe de, de rock électro qui s'appelle Acab. Et, euh, et effectivement, euh, bon, bah, je fais euh, des documentaires de la musique euh, et je produis aussi les documentaires euh, d'autres euh, réalisateurs.
0: Vous êtes fils de, de quelqu'un qui a créé le Monde Diplomatique
1: Non, il ne l'a pas créé. Donc euh, Ignacio Ramonet, mon père, euh, a dirigé le Monde Diplomatique. Mais euh, euh, il a été créé par euh, Hubert Beuve-Méry, je crois. Euh, et ensuite, euh, vraiment, il a pris son envol avec Claude Julien.
0: Combien ça coûte un documentaire à Arte 500 000 euros
1: Alors, ça dépend. Le coût moyen d'un documentaire, c'est 150 000 euros. Euh, un documentaire comme euh, les documentaires sur l'histoire de l'anarchisme, c'est euh, beaucoup plus. Euh, ils sont entre 3 et 400 000 euros par épisode. Voilà.
0: 4 ans de boulot, 5 ans
1: Ouais. et qui ne sont pas terminés.
0: Un troisième épisode peut-être, mais on en reparlera peut-être après. Ouais. Vous payez correctement vos, vos salariés, ouais. parce que vous prenez des valeurs euh, anarchiques
1: oui, alors, euh, d'abord c'est pas parce que j'ai fait un documentaire sur l'anarchisme que je suis euh, anarchiste, j'ai aussi fait un documentaire euh, avec euh, mon frère sur euh, les abattoirs de porc, Et, euh, je ne suis pas un, un seigneur dans les abattoirs de porc.
0: Dix ans, dix ans avant L214
1: ouais. Et euh, Oui, oui, qui s'appelle euh, « euh, euh, Marche funèbre », c'est un petit documentaire. Euh, et euh, mais effectivement en revanche euh, on respecte entièrement le, le code du travail dans le cadre de notre, de notre société et puis on, on essaye même d'harmoniser de, de, les salaires au sein de la société ouais. Vous êtes anarchique
0: anarchiste.
1: On serait plutôt anarchique qu'anarchiste c'est un peu difficile c'est un peu le, le thème de l'émission c'est à dire que euh, C'est difficile d'être dans une société, dans un système qui est un système capitaliste et euh, de fonctionner de manière euh, anarchiste. Euh, surtout dans le cadre de l'audiovisuel qui est soumis à tout un ensemble de réglementations euh, légales euh, qui font que euh, ben, on doit respecter ces, ces règles-là pour, euh, pour pouvoir faire les films.
0: C'est quoi votre constat sur la société actuelle
1: C'est une question euh, très large... Euh, Bon, la, la, la société comme elle va, euh, là tout particulièrement en ce moment, euh, c'est un, un constat euh, accablant. Euh, j'ai le sentiment, euh, j'ai fait un film sur, euh, sur Patrick Buisson euh, avec euh, Vanessa Schneider euh, et Ariane Chemin, euh, où on, on, on essayait de raconter derrière la, la trajectoire de la personne, euh, on essayait de montrer euh, cette reconquête des esprits euh, par l'extrême droite. Euh, je crois qu'on est arrivé au fait de ce, de ce mouvement-là. Euh, d'hégémonie euh, culturelles euh, de la part de l'extrême droite euh, et donc euh, c'est une période qui est euh, qui est très sombre en même temps moi j'ai une légère euh, tendance euh, à, euh, à, des, une euh, à une forme une, d'optimisme et à j'ai une croyance dans les phénomènes de cycle donc je pense que à partir du moment où on est en train d'arriver euh, à un pic, euh, de la domination de la pensée de droite, voire d'extrême droite, euh, eh bien, euh, en ce moment, euh, on voit dans les jeunes générations euh, d'autres euh, pensées euh, émerger et qui vont petit à petit, euh, sans doute, euh, reprendre, euh, reprendre de l'influence.
0: Pourquoi vous dites qu'il y, y a un pic d'hégémonie de, de, de pensée d'extrême droite, alors qu'à euh, la louche, hein, 90% des journalistes sont de gauche, 90% des journalistes détiennent les, les, le stylo pourquoi, pourquoi dire qu'on est dans une hégémonie d'extrême droite
1: bon, C'est un, un, un travail qui a été fait euh, par des grands sociologues. Hein, L'analyse euh, des... Euh, lesquels lesquels bah, Notamment Bourdieu. Euh, Pierre,
0: la... paix à son âme.
1: Ouais, euh, euh, L'analyse bon, bah, des phénomènes de, de, de structure. Euh, alors, Je ne suis pas un spécialiste de Bourdieu, mais euh, ce n'est pas parce que la masse à l'intérieur d'une structure pense d'une certaine façon que... Euh, disons l'inertie et la force de la structure euh, euh, va rep rep représenter euh, la pensée de euh, de cette euh, ce, ce nombre dominant et euh, et on voit en revanche euh, à l'inverse que si sans doute la masse des euh, des journalistes sont de gauche et encore il faudrait réussir à définir euh, là ce qu'est la gauche et euh, et euh, vu que moi la gauche s'arrête euh, bien avant euh, le parti socialiste euh, et donc, il faudrait, il faudrait voir, euh, en revanche, le nombre d'éditorialistes, euh, de, euh, de directeurs de journaux et, évidemment, d'actionnaires derrière, euh, qui, eux, en revanche, ne sont pas du tout de gauche. Et, euh, et pour certains, sont, euh, maintenant, tiennent des propos d'une extrême droite totalement décomplexée.
0: Alors, il y a un jeu de mots sur votre, votre groupe, ouais. okay. entre euh, ACAB de, de Moby Dick et euh, ACAB de All Cops are Bastards. Ouais. Est-ce que tous les flics sont des bâtards Bon,
1: nous on a pris, euh, comme nom de groupe, on a pris euh, à câble le nom du, du capitaine du Picod euh, dans Moby Dick, euh, qui nous semble être euh, à la fois euh, une figure un peu euh, prométhéenne euh, du, euh, du damné, et aussi en quelque sorte euh, celui qui, euh, qui défie à travers la, la baleine blanche, Dieu, euh, mais aussi les éléments. Euh... C'est euh, Sur la, la question de, de la police, euh, la police euh, a euh, un, une, un rôle, une fonction euh, qui dépasse là aussi les individus. Donc le slogan « Holcopter Bastard » est un slogan qui révèle quelque chose de plus, de plus large et qui est euh, une fonction de, de maintien d'un ordre établi euh, et qui est euh, l'ordre bourgeois. Donc euh, à ce titre, euh, la, la, la police s'oppose euh, euh, à la justice sociale euh, et, euh, et euh, aide à, à imposer toutes les formes de domination, ou à soutenir ou à encadrer les formes de domination. Oui.
0: C'est quoi la justice sociale
1: <rire> C'est une question euh, à, chaque, à chaque fois assez large. Euh...
0: On vous laisse vous engouffrer, puis après on ira oui, avec Oui, c'est ça, et après, et après on prend les,
1: les choses les unes, les unes après les autres. Euh, bon, la justice sociale, euh, c'est euh, non seulement l'égalité euh, en droit, mais sans doute euh, une forme d'égalité en fait. Voilà.
0: C'est quoi l'égalité en fait
1: Non, mais euh, j'ai l'impression de remonter et d'être euh, avec, euh, avec ma fille. Cela dit, c'est un, un exercice qui est... Euh, Pédagogique. Oui, euh, qui, ouais, qui est intéressant, même philosophique, je pense.
0: Euh... Est-ce que votre pensée est suffisamment costaud pour pouvoir être propagée Non, je ne suis pas
1: sûr, hein. C'est pour ça. Je suis pas sûr. C'est, euh, je suis pas. Euh, J'ai fait des études de philosophie, mais je ne suis pas philosophe. Euh, je fais des documentaires d'histoire, mais je ne suis pas historien.
0: Pourquoi tomber dans le misérabilisme de l'impuissance
1: en, en disant ça. Euh... Non, mais c'est pas, c'est pas être, euh, pas dire son impuissance que de dire ça. C'est dire plutôt ses limites. Je pense que c'est intéressant de dire ses limites. Euh... Et euh, d'autant plus que. Euh, ce ne sont pas, euh, pas exactement les mêmes, euh, les mêmes exercices. Je pense, euh, là, par exemple, euh, souvent, on peut euh, m'interroger comme historien, historien de l'anarchisme. Or, euh, en réalité, moi j'ai fait un documentaire sur l'histoire de l'anarchisme euh, en interviewant des vrais historiens de l'anarchisme. Euh, Gaetano Manfredonia, Frank Mintz, euh, Marianne Henkel, euh, etc. qui euh, sont euh, des, euh, des, 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 des mines euh, et des, des puits de savoir sur l'anarchisme. Euh, le travail de documentariste, même de documentariste d'histoire, c'est un travail qui est euh, un petit peu euh, différent, puisque euh, ça demande... Ça ne demande pas de, de, de connaître les dates par cœur, de savoir tous les faits, euh, puisque j'ai tout le temps dans ma salle de montage, euh, d'abord c'est un travail d'équipe, hein, avec une documentaliste, avec euh, donc Marie Baudouin, avec un monteur, Basile Carré, euh, avec euh, des conseillers historiques, euh, ceux que j'ai cités. Euh, de euh, reprendre les, les événements, les éléments, de les, euh, de, les, euh, de les vérifier, de croiser les propos, de chercher les images d'archives qui peuvent aller avec, d'écarter euh, euh, un récit euh, ou une partie de l'histoire parce que je n'ai aucune image d'archives à mettre avec et alors que je trouve qu'elle est très intéressante, bah, je ne peux rien mettre euh en face et donc euh, réussir à construire une séquence dessus euh, ou à l'inverse euh, avoir euh, une, une manière de raconter un moment de l'histoire qui est très forte et qui fait que je, on va devoir se démener pour essayer euh, de trouver des images pour accompagner ce, ce moment de l'histoire euh, ce moment d'histoire dans le film tout ça pour dire que euh, n'est pas... pas la
0: bande-son N'oubliez hein pas la bande-son l'ingénieur du son.
1: Oui, ouais, bien sûr. Le, le son, la musique, c'est tout un travail... C'est un travail, euh, un travail euh, assez euh, global, euh, mais qui est un travail qui se fait avec du temps, qui se fait euh, euh, retirer euh, du monde, qui n'est absolument pas spontané, euh, et, euh, et qui... Euh, et qui euh, euh, permet euh, bah, de, 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 de se tromper dix fois, de recommencer, euh, etc. Donc c'est vraiment un exercice qui est totalement différent de celui de, de parler euh, en direct euh, devant des gens, et avec l'idée en plus que euh, cette parole elle serait euh, amenée à, à rester et à être définitive, quoi, en quelque sorte. C'est-à-dire que là, ça va être sur Internet, et donc euh, dans deux ans, on, on pourra euh, euh, revoir qu'à tel moment il a dit ça, euh, etc. Voilà. Donc c'est en général, je me trouve plutôt dans ta situation que dans la mienne.
0: Relax, tout va bien ouais, se passer. Ouais, ouais. Ok. Bon, revenons au documentaire. Euh, euh, c'est chaud quand même de t'interviewer. Pourquoi Parce que es, euh, tu fais des documentaires, ton documentaire sur l'anarchisme était vraiment bien foutu. Euh, plein, de, plein de ressources historiques, plein de, plein de dates, plein de, de remises en situation, euh, plein de contextualisations tout ce qu'on aime, donc c'est très dur de t'interviewer, euh, euh, on va partir sur l'anarchisme comme ça, est-ce que l'anarchie euh, a déjà perdu, ou est-ce que l'anarchie va revenir euh, en force, alors, selon ton point de vue
1: Alors, euh, c'est, euh, en, fait, euh, en fait, derrière cette question, il y en a plein d'autres, mais euh, euh, d'abord, euh, euh, anarchie et anarchisme. Euh, disons que moi j'ai effectué une distinction qui n'est pas forcément. Euh, que Gaetano Manfredonia ne fait pas forcément. Euh, par exemple, il, il, pour lui, l'anarchie et l'anarchisme, c'est la même chose. Euh, euh, disons que moi j'ai préféré euh, considérer l'anarchisme comme un courant euh, de pensée. Euh, dont euh, euh, la naissance euh, euh, se fait avec Proudhon euh, qui se déclare anarchiste euh, au milieu du XIXe siècle et, disons, se, se consolide ou apparaît clairement comme un des courants du socialisme euh, avec euh, Bakounine. Euh, et donc, euh, là aussi, c'est pas la sociale, c'est le socialisme. Hein. Euh, et donc, euh, l'anarchisme, c'est un courant de pensée euh, qui a euh, tout un ensemble de penseurs et qui euh, a développé euh, ou a théorisé et, euh, et mis en pratique tout un ensemble d'idées euh, et donc de pratiques. Bon. Euh, L'anarchisme, euh, il a pu avoir, euh, être vaincu à des moments de l'histoire et régresser. Il a aussi connu de très forts moments d'expansion comme c'est raconté dans le film à la fin du 19 e début du 20 e siècle on a un anarchisme un mouvement anarchiste qui est très fort qui euh, s'est exprimé euh, à travers la propagande par le fait, euh, donc en, en, en développant à l'échelle mondiale la stratégie de l'attentat, par exemple, qui est, disons, sa, sa, son existence la plus spectaculaire, celle dont on se souvient, euh, dont toute personne qui euh, euh, est allée euh, au, au collège a des souvenirs de ces attentats anarchistes euh, de la fin du XIXe siècle, Ravachol, Émile euh, euh, Henry, mais aussi euh, enfin, dans, dans tout le monde, jusqu'en Amérique latine. Mais derrière ça, il euh, y a, a euh, d'autres euh, mouvements, d'autres courants de l'anarchisme, euh, qui sont euh, l'anarchisme individualiste euh, ou l'anarcho-syndicalisme, par exemple, euh, qui, euh, eux, euh, se sont finalement développés de manière plus... Euh, ont diffusé beaucoup plus leurs idées, euh, sans forcément que les gens qui les reprenaient soient tous anarchistes. Euh, alors, euh, c'est euh, bah, typiquement euh, le mouvement syndical, disons, est très fortement marqué par un syndicalisme révolutionnaire, notamment en France, euh, et euh, a une, une, une sorte d'origine comme ça anarchiste sur l'idée d'être bien séparé du politique. C'est aussi, euh, pour, euh, les, euh, dans l'anarchisme individualiste, euh, l'idée de, 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 de l'union libre, qui a été théorisée par d'autres, mais qui se développe vraiment au moment de, euh, de, euh, du, des pics d'anarchisme individualiste, à la fin du 19e, début du 20e, euh, etc. etc. Bon, L'école libre, euh, plein d'autres de, de, expressions de la pensée libertaire. Et, euh, et puis, euh, l'anarchisme connaît des moments de reflux euh, qui correspondent euh, aussi euh, au reflux des vagues révolutionnaires. Euh, évidemment, la première guerre mondiale est un moment de reflux, euh, puisque on a d'abord une partie des anarchistes qui se rallient à l'Union sacrée, euh, et donc sont favorables à la guerre contre l'Allemagne notamment Kropotkin appelle à la guerre contre l'Allemagne et puis euh, c'est un moment où euh, on peut faire euh, taire euh, toutes les autres formes, toutes les expressions euh, qu'elles soient minoritaires ou révolutionnaires pour euh, euh, contribuer euh, à l'effort euh, national euh, dans la guerre. Et donc on a ces moments de, de refus. Mais qui euh, débouchent ou euh, vont euh, avoir des, des résurgences euh, l'anarchisme va avoir des résurgences euh, aussitôt après, euh, que ce soit euh, dans la révolution euh, russe euh, et en Ukraine avec la Maknovchina, euh, que ce soit aux États-Unis avec euh, Espagne, euh, voilà. Et puis, euh, et puis en Espagne. Et puis là aussi, deuxième guerre mondiale, euh, moment de reflux. Et l'après-deuxième guerre mondiale, l'anarchisme traverse une fameuse longue nuit de, de l'anarchisme euh, qui va de 45 euh, aux années 60, au début des années 60, et qui est euh, où l'anarchisme n'est plus porté que par quel quelques quelques figures. Et puis là aussi, euh, petit à petit, euh, devant la redécouverte de ce qui se passait derrière euh, ce qui n'existait pas encore au début, euh, le mur de Berlin, euh, c'est-à-dire à, à l'Est, euh, le fait euh, que le bolchevisme ou euh, le communisme à l'Est n'était en réalité qu'un capitalisme d'État euh, et qu'il euh, euh, imposait euh, une, une des dominations euh, très fortes et n'avait pas réussi à mettre en œuvre euh, la justice sociale, justement, des gens ont redécouvert, euh, se sont réintéressés à ces autres courants du socialisme et ont petit à petit redécouvert euh, la pensée libertaire. Et on voit, à partir du, des années 60, et évidemment de manière très forte en 68, euh, ressurgir euh, tout, tout un, non seulement un folklore libertaire, euh, mais euh, euh, des grands auteurs euh, et des références et des, une jeune génération se, se réapproprier la pensée libertaire. Alors, pas de manière totalement pure, euh, parfois en la matinant, d'autres influences, euh, par exemple marxistes, hein, euh, comme Daniel Guérin, qui était un, un trotskiste qui euh, va matiner son marxisme de pensée anarchiste et inventer un peu euh, le concept de marxisme libertaire. Euh, comme il y a une présence aussi euh, très forte de références libertaires euh, chez les situationnistes, euh, c'est pas pour rien que. Euh, à travers les détournements, euh, comme le retour de la colonne de Routy, ils font référence euh, à l'anarchisme. De euh, euh, Debord mentionne dans euh, la carte euh, géographique de ses auteurs préférés, il met Bakounine dedans. Euh, Évidemment, chez Van Hegem, on retrouve ça. Et puis, plus, plus généralement, l'anarchisme se diffuse. On voit réapparaître des drapeaux noirs. L'amphi de la Sorbonne s'appelle l'amphibono. C'est-à-dire que même les, les figures les plus honnies de l'anarchisme la sont même ré, enfin, re, récupérées, remises dans le, dans, le, dans le circuit. Il y a même Ruffin qui raconte qu'en 68, Jean-Christophe Ruffin, l'auteur... Euh, qui raconte dans son autobiographie qu'il euh, est allé euh, chercher dans euh, les sous-sols de, de l'école de médecine euh, le cerveau de Ravachol et qu'en 68 il est allé mettre le cerveau de Ravachol euh, au Panthéon donc euh, là où, sont, où doivent être mis les grands hommes donc Ruffin qui n'est quand même pas euh, Aujourd'hui, euh, euh, un, un révolutionnaire accompli, ben, en 68, même lui, en quelque sorte, alors geste de provocation, geste de, je ne sais pas quoi, enfin, en tout cas, il, a ce, ce, il va chercher le cerveau de Ravachol et il le met au, au, au Panthéon. Et donc, voilà. Et puis, euh, autour de ça, c'est plus généralement, euh, euh, même l'industrie du spectacle, il euh, y a en 68 un film sur Bono qui sort, euh, dans lequel joue Jacques Brel, il euh, y a euh, Joe Dassin qui fait une chanson sur sur Bono, euh, y a, euh, voilà, plus et, et, et puis finalement, tout le monde, dans les années 70, en arrive à se dire anarchiste. Euh, Sartre, dans une interview au Nouvel Ops, je crois que c'est en 74, euh, dit « si on relit toute mon œuvre, j'ai toujours été anarchiste, et même bah, tout le monde ne le sait pas ». Même Jean-Marie Le Pen, qu'on ne peut pas accuser quand même d'être un, un révolutionnaire, le couteau entre les dents. Euh, euh, Jean-Marie Le Pen fait son mémoire sur euh, le mouvement, le courant anarchiste en France de 1945 à nos jours. s'appelle son mémoire, euh, qu'il fait euh, au début des années 70, je crois qu'il le soutient en 72. Euh, mémoire euh, assez intéressante, qui est très empruntée de livres qui ont été euh, faits euh, à ce moment-là sur l'histoire du courant libertaire. Mais, euh, mais mémoire euh, informée quand même. Euh, et en, il le justifie en disant en quelque sorte qu'en France, le danger n'est pas rouge, il est noir, et que donc on doit s'interroger et s'intéresser à l'anarchisme, puisque en réalité la révolution qui pourrait venir en France ce serait pas une révolution rouge, ce serait une révolution euh, libertaire, et que la tradition française, euh, l'esprit français, euh, serait plus proche de Proudhon que de Marx. Hein. Voilà. De vous... Et donc, on voit bien ces, ces phénomènes de résurgence, et pareil, euh, en 89, on a vu euh, une espèce de, de vague contre-révolutionnaire. Certains ont même prophétisé la fin de l'histoire et pourtant euh, euh, dans les années qui ont suivi, euh, on a vu un, un mouvement euh, euh, révolutionnaire euh, contre, euh, renaître très fortement euh, et, euh, et très euh, teinté d'esprit de, libertaire que ce soit au Mexique, euh, derrière la figure euh, sans visage du sous-commandant Marcos, euh, euh, mais aussi évidemment euh, dans les contre-sommets euh, de Gênes avec l'apparition la, des Black Blocs, euh, l'organisation, des ad, etc. Jusqu'à euh, des groupes euh, dont on ne sait pas si les individus qui en font partie se, se disent anarchistes, mais dont on, auxquels on colle assez facilement l'étiquette d'anarchiste, ce soit le Comité Invisible euh, et, et d'autres organisations. –
0: discrédité pour mieux étouffer, c'est ça
1: tu me dis ça sur le... le, le, le... C'est-à-dire qu'il y a une tendance... Taxer
0: les gens d'anarchistes
1: Alors, il y a une tendance qui est faite, qui, euh, effectivement... Alors, dès qu'on veut, euh, disons, criminaliser un groupe, c'est vrai que le pouvoir et en général la, la presse, vont avoir tendance à le, à le taxer d'anarchiste. Et c'est pour ça d'ailleurs que, petit à petit, on voit le, le mot « libertaire euh, euh, » s'imposer un petit peu plus, même dans les courants, euh, dans le mouvement anarchiste, parfois. On peut avoir des gens qui vont avoir plus facilement tendance à se définir comme « libertaires » puisque l'anarchiste, ce serait le poseur de bombes. Alors évidemment, là, il faut revenir sur euh, l'histoire. Euh, c'est euh, Déjac euh, qui euh, invente le terme « libertaire euh, ». Et euh, en fait, c'est une, une, une critique qu'il fait à Proudhon. C'est que Proudhon était euh, très euh, misogyne et sexiste. Et euh, Déjac euh, euh, considérait qu'on ne pouvait pas laisser en dehors de la pensée libertaire, euh, évidemment, les femmes. Et donc, il disait que euh, euh, Proudhon était, en gros, anarchiste à 50%, et que lui, comme il l'était à 100%, il était libertaire. Donc, en fait, libertaire, c'est être plus anarchiste que le père de l'anarchisme. Euh, euh, mais, aujourd'hui, on a un peu cette idée que libertaire, ce serait un petit peu plus doux, plus euh, so sociétal, et anarchiste, euh, plus dur. Euh, alors, on le voit euh, très bien euh, pour... Au moment de la, de la RAF, les affiches qui sont mises placardées en Allemagne, qui mettent les têtes à prix des premiers membres de la, de la RAF, sont marquées, en recherche ces dangereux anarchistes. Dans le même ordre d'idée, évidemment, Action Directe est très souvent taxée d'anarchistes, ce qui n'est pas totalement faux, puisqu'il y a une présence de militants, anciens militants libertaires euh, au sein d'Action Directe. Et évidemment, euh, on l'a vu de manière très forte euh, au moment de euh, l'arrestation, euh, euh, disons, du, des groupes coupas, comme disait le, le, la presse, avec les fameux anarcho-autonomes qui déraillent. Euh, donc, euh, effectivement, c'est une manière de, 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 faire, de faire sentir une menace. Et ça, euh, euh, c'est presque, ça, ça parle presque à notre cerveau euh, reptilien, puisque euh, l'idée que l'anarchiste pose des bombes, euh, on l'a depuis le 19e siècle, cette internationale noire, euh, euh, ces anarchistes menaçants, venant souvent de l'extérieur ou en lien avec l'extérieur, euh, bon, bah, elle a été créée euh, euh, à, au, au moment de à, à la Belle Époque. Et. Euh, et, euh, et donc euh, toutes les lois liberticides ou scélérates euh, que, que, que permettent euh, ensuite de mettre en place ce type de, 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 de criminalisation ou de menace.
0: Donc les lois scélérates c'est quoi
1: Alors les lois scélérates c'est les lois qui sont euh, votées, euh, alors là maintenant je ne vais plus avoir exactement les dates euh, en tête parce que maintenant euh, ça commence à remonter... Euh, mais euh, qui sont votées euh, dans le courant des années 1880 euh, ou peut-être 92, donc je suis pas précis, les gens euh, vérifieront. Bon, C'est dans a le
0: 2438 film. qui t'écoute en ce moment hein en direct.
1: Voilà, bah, très bien. Bon, donc Ils pourront Alors ils pourront vérifier euh, Donc dans les, euh, dans les années 80-90, 1800 euh, contre le péril euh, anarchiste. Et donc ce sont des lois qui sont en fait euh, les, euh, euh, les, les lois... Euh, euh, qui vont inspirer jusqu'à nos législations terroristes. Certaines des lois euh, scélérates vont être euh, abolies seulement, enfin, euh, remplacées par d'autres seulement dans les années 80. En gros, ça crée l'association de malfaiteurs, c'est-à-dire cette idée que des gens qui se réunissent pour faire un crime, on peut criminaliser l'ensemble du groupe. Voilà. Et donc, et, euh, donc à ce moment-là, il y a aussi... Euh, il, on ne peut pas... Euh, euh, on interdit les publications anarchistes, donc le mot « libertaire » prend... Euh, un, euh, se fait mieux connaître à ce moment-là. On, on préfère dire libertaire. Euh, aux États-Unis, ces lois scélérates, Elles vont euh, effectivement donner l'obligation de définir, de de de, de dire. Euh, son appartenance ou non à un groupe quand on rentre euh, aux États-Unis, chose qui a duré, je crois que maintenant ça y est plus. Euh, la dernière fois que je suis allé aux États-Unis, euh, je ne crois pas avoir euh, dû remplir ce petit papier. Mais euh, quand j'y allais dans les années euh, euh, 80-90, euh, on devait dire si on était euh, anarchiste ou communiste quand on entrait aux États-Unis. Euh, si on avait été membre d'une organisation anarchiste ou communiste. Donc, tu fais,
0: tu fais référence Donc ça,
1: ça remonte, vraiment, ça remonte euh, aux lois euh, des, des années 1880 90
0: Donc, Tu fais référence à la guerre contre la terreur, ouais. euh, la guerre contre le péril noir. Est-ce que maintenant, au XXIe siècle, tu vois des lois qui peuvent s'apparenter à ces lois scélérates
1: oh ben, C'est-à-dire, l'histoire euh, euh, du maintien de l'ordre, euh, n'est qu'une euh, histoire de, de, de lois de, de ce type. Euh, on a eu les lois anticasseurs euh, après euh, 68 qui permettaient d'attraper euh, n'importe qui euh, qui avait participé dans une manifestation où il y avait eu euh, un trouble à l'ordre public et de, et de euh, sanctionner la personne qu'on avait attrapée pour l'ensemble des crimes et délits qui auraient été commis dans la, dans la manifestation. C'était quand même les lois anticasseurs d'après 68 qui sont euh, abolies euh, euh, avec Mitterrand et en réalité euh, assez rapidement euh, remises en place. Euh, alors je ne me rappelle plus exactement de, de ta question, mais on a les, toutes les lois, les fichiers S, les lois antiterroristes. Euh, euh, les gardes à vue, on ne sait pas combien de jours, alors c'est très drôle puisque là en ce moment je suis en train de travailler donc sur le, le, le troisième épisode de l'histoire de l'anarchisme, et notamment là en ce moment je travaille sur la, la période qui, qui concerne euh, Action Directe, et euh, je regardais dans les archives euh, qu'il euh, y a euh, la décision, quand euh, la, la droite revient au pouvoir en, en 86, euh, la décision d'augmenter euh, pour les terroristes la garde à vue, de 24 heures à 48 heures donc d'abord ce qui est très drôle c'est qu'aujourd'hui on s'est habitué à ce que les terroristes aient, euh, euh, 72 voilà, et voilà et, et quatre jours euh, de de garde à vue euh, donc là à l'époque c'est de 24 heures à 48 heures et il y a à l'époque des gens qui, qui disent à gauche principalement que ça va contre l'État de droit ce qui aujourd'hui personne ne penserait à dire ça donc euh, voilà donc on, on crée des lois spéciales à ce moment-là pour pouvoir faire des gardes à vue de 48 heures en le justifiant d'ailleurs en disant, oui mais comme les euh, organisations terroristes euh, sont des organisations euh, internationales, il y a l'euro-terrorisme, on parle pour Action Directe, liée à la RAF, aux Brigades Rouges, euh, aux Basques, etc. Et bien comme c'est long d'avoir des informations à l'international au début des années 80, euh, eh bien, il faut que les juges et, euh, et euh, la police aient plus de temps pour pouvoir enquêter, pendant que le, 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 le prévenu, qu'on appelle inculpé à l'époque, euh, est, euh, est, est en garde à vue. Le gardé à vue est en garde à vue. Et donc, euh, évidemment, on, on imagine bien qu'à l'époque, je ne sais pas, moi, pour, pour avoir des renseignements euh, de l'Allemagne, euh, bah, effectivement, il euh, n'y a pas de fax, il n'y a pas d'Internet, donc on doit faire des coups de fil, peut-être des courriers, envoyer des gens là-bas revenir et tout. Ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu une accélération de la communication, et pourtant, la raison pour laquelle on a augmenté de 24 heures la garde à vue euh, n'est plus du tout à l'ordre du jour, c'est-à-dire qu'on devrait se dire, bon, bah, aujourd'hui, on peut rapidement avoir des informations, même de la Nouvelle-Zélande. Et donc on pourrait réduire le temps du, de, de de la garde à vue. Ben non, on les a euh, étendus. Euh, bien cuisiner. Hein?
0: Faut bien cuisiner.
1: Faut bien. Euh, exactement, faut bien cuisiner. Euh,
0: donc, euh, donc, c'est l'extension euh, des carnets B, c'est hein
1: ça? Voilà. Alors effectivement, le car le carnet B c'est vraiment l'ancêtre du fichier S. Aujourd'hui, euh, alors le carnet B, pour pour rappeler euh, aux, aux gens qui regardent, donc c'est un un carnet qui est mis en place euh, à la à la veille de la de la Première Guerre mondiale et dont l'idée est de, de pouvoir euh, très rapidement euh, arrêter, euh, devant l'importance qu'a pris le syndicalisme en France, euh, de pouvoir arrêter principalement les leaders syndicaux, hein, qui, il faut se rappeler qu'à l'époque, le mot d'ordre, c'est si la guerre est déclarée, euh, la, la réponse des travailleurs doit être la grève générale. Et donc, pour empêcher la grève générale euh, en cas de déclaration de guerre, eh bien, on, on fait un carnet. Donc le fameux carnet B, dans lequel sont répertoriés l'ensemble des meneurs euh, euh, qui pourraient euh, 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 provoquer ou euh, permettre que la grève générale se fasse et donc empêcher la guerre. Et donc, il faut à tout prix empêcher les empêcheurs de guerre. Et donc, on crée ce carnet B dans lesquels on met tout et n'importe qui euh, dedans euh, euh, toute personne qui a crié euh, vive l'anarchie euh, abat la république vive la sociale est euh, répertorié dedans euh, donc on, on, a, on en a mis dans le dans le dans le dans le, dans le documentaire des, des extraits c'est vraiment euh, euh, assez, euh, assez drôle et puis mais aussi très émouvant de, de voir euh, c'est on a des portraits on a des noms euh, de gens euh, on a euh, bah, ils sont, ils sont euh, euh, Fichés, donc on sait quelles sont leur, leurs fonctions, euh, et puis on sait où ils doivent être amenés. Ils sont arrêtés et ils doivent être euh, amenés le plus rapidement possible et mis, euh, mis en prison. Euh, eh bien, euh, euh, on a euh, sensiblement euh, la, la même chose euh, aujourd'hui euh, avec les fichés s. Je pense que n'importe quelle personne qui s'amuse euh, à crier, enfin un peu, peu mat de peau, et qui s'amuse à crier à, à la wagbar euh, un peu trop longtemps, euh, et, euh, et et, euh, est fiché S.
0: C'est normal ou c'est pas normal
1: bah, alors, alors la question de la norme, euh, elle n'est pas. Euh, alors, est-ce que c'est juste ou pas juste Mais normal, oui, ça m'a l'air d'être dans l'ordre des choses. C'est-à-dire que euh, le phénomène de fichage, euh, il est, euh, il est généralisé. Donc, euh, on fiche de manière euh, généralisée. Fiché euh, toi Bah, je, je sais pas. Je sais pas. T as demandé Non, n'ai pas demandé.
0: Comme idéologue de l'anarchisme, non?
1: Non, mais je ne suis pas du tout idéologue de l'anarchisme. Euh, je ne sais pas. En même temps, moi. Vous quoi sur ton pince? Akab et Kam. En même temps, euh, bon, moi, mes, résultats de mes activités, elles sont euh, très connues. Donc, euh, euh, je ne sais pas s'il y a tellement besoin de me ficher, faut de me surveiller particulièrement, mais euh, bon. Mais, euh, euh, en tout cas, bah, ça permet de, de ficher S. Et alors, ensuite, on fiche S. Au nom du terrorisme, comme il le faisait avec le carnet B, au nom du terrorisme islamiste, euh, hein, euh, de
0: l'écologie peut-être aussi non.
1: Hein, et voilà. Et derrière, on peut largement étendre euh, ces fichiers. Euh, et bon, ben on l'a vu euh, euh, au moment des manifestations sur la loi travail, de la possibilité d'empêcher euh, des gens d'aller manifester euh, sous prétexte de l'état d'urgence en plus. Euh, voilà. Donc ça, c'est un, 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 euh, un grand classique. Euh, et qu'on retrouve euh, à toutes les, les périodes, à peu près, et dans tous les pays. Et évidemment, alors là, les révolutionnaires, les libertaires, les anarchistes, au même titre que d'autres, mais sont trouvent leur place dans ces fichiers.
0: L'anarchiste se doit d'être un éducateur, non euh,
1: En tout cas, c'est vrai que une des, une des constantes qu'on retrouve euh, dans le courant libertaire, c'est cette idée qu'il euh, faut faire un travail de propagande au sens noble du terme, euh, c'est-à-dire d'un travail d'information et d'éducation. Et alors ça, depuis le, le début, euh, vraiment très tôt, euh, les anarchistes publient énormément. Alors comme il n'y a pas de, de maître à, à penser, euh, la, la publication est très diverse, tout le monde euh, s'empare... Euh, euh, beaucoup d'anarchistes sont des typographes aussi, hein, Proudhon euh, le premier, euh, et donc euh, ils peuvent en quelque sorte, comme ceux qui ont leur, leur site et leurs moyens de, 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 de diffusion et de production, euh, il peut euh, dès le début euh, écrire, euh, s'imprimer lui-même et se diffuser. Euh, ben, beaucoup d'anarchistes sont bizarrement typographes. Euh, Albert Libertad est typographe, un des grands anarchistes individualistes de l'abutement Martre.
0: Maintenant, bah ils sont vidéastes.
1: Euh, et donc, aujourd'hui, il serait effectivement vidéaste et, et diffuseur sur, sur Internet et, euh, et euh, participe aux causeries populaires, euh, euh, organise des bibliothèques, euh, participent dans les bourses du travail euh, à euh, de l'éducation la, de la, de populaire euh, et, et, et euh, avec vraiment une idée de d'activités de, 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 qui sont très participatives comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, on monte des pièces de théâtre et euh, ce sont les travailleurs qui vont jouer cette pièce de théâtre sur des thématiques sociales euh, on, on, on se fait former soi même en allant aux causeries populaires on débat on discute et soi même on va aller organiser d'autres causeries populaires et les, les, les disons les, les, les grands noms du courant libertaire sont des des débatteurs enfin des des conférenciers acharnés qui, qui, qui courent le monde pour faire des conférences et goldman fait des des, des, des des meetings euh, absolument euh, debout sur des voitures, euh, dans des salles euh, avec des affichages sur son nom. Et euh, ce qui est assez drôle, c'est que même certaines de ces, euh, de ces conférences sont payantes. Euh, ce qui permet au, 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 au réseau, au milieu, au courant, euh, de, se, de se financer, de s'autofinancer. et Donc, euh, de, de ne pas dépendre, de ne pas avoir besoin de, 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 des autres structures.
0: C'est -ce enfin, autres... pour ça qu'on... On essaye d'effacer le, le courant anarchiste. Est-ce qu'on essaye de l'effacer des mémoires Est-ce qu'on essaye d'effacer la culture anarchiste Parce que ça représente un danger pour les, les pouvoirs régaliens de l'État.
1: Alors, moi, mon, 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 mon analyse, enfin fait, que je partage avec d'autres, c'est que euh, cette, cet effacement de l'anarchisme la, de euh, n'est pas seulement le fait disons, du pouvoir et de l'État ou si on disait, de la bourgeoisie. Euh, dans... Il est, il est aussi le fait du, euh, si on voulait l'appeler comme ça, du, du, du bolchevisme. C'est-à-dire que le marxisme-léninisme, euh, qui a voulu s'imposer comme seule euh, pensée euh, sérieuse du socialisme, euh, a eu tendance à nier euh, toutes les autres formes d'expression du socialisme. Et évidemment, pour imposer là aussi son hégémonie euh, au, au, sein des, euh, au, au sein de, de l'international et, euh, et ensuite euh, euh, des partis communistes, euh, avec les partis communistes et dans les, dans les partis communistes, puis avec les partis communistes après, puisque par exemple le, le parti communisme en, communiste en France, euh, à ses débuts, euh, intègre des militants anarchistes. Euh, et il reflète assez bien il y a un livre euh, qui vient de sortir moi, que je n'ai pas encore lu mais qui doit raconter ça euh, j'en ai lu des, 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 euh, des, des comptes rendus et à mon avis ça a l'air très très bien donc euh, euh, je veux euh, le lire alors je crois que c'est chez euh, Alors je ne sais pas si c'est chez Libertalia ou chez euh, ou chez euh, 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 Hazan euh, je crois que c'est chez Libertalia euh, une histoire du début du Parti communiste. Euh, et donc, il, il intègre dedans euh, différents courants, les différents courants du socialisme révolutionnaire, dont euh, les anarchistes. Euh, et donc, le, le, le but est de prendre l'hégémonie sur ces partis communistes et après, euh, de prendre l'hégémonie au sein de, du, du, du camp des travailleurs. Et donc, c'est les efforts conjugués des deux qui vont effacer les anarchistes euh, et, euh, et, et, faire, et nier leur histoire. C'est l'effort conjugué des deux, c'est-à-dire évidemment de la bourgeoisie qui va avoir tendance à, à, à raconter cette histoire-là en la traitant sur le mode du fait divers, les anarchistes ne sont que des poseurs de bombes, et de la, la, le récit, l'historiographie marxiste, marxiste-léniniste ou stalinienne, euh, dont euh, le but va être de dire en fait l'anarchisme n'est qu'un courant petit bourgeois, spontanéiste euh, ou favorable au lumpenprolétariat et, euh, et tout, et donc euh, hitléro-trotskiste, euh, etc., enfin avec tous les mots qu'ils utilisaient euh, à ce moment-là pour disqualifier euh, des, euh, des courants qui, euh, différents et même opposés. Voilà.
0: Il n'y a, a pas une dissonance cognitive dans l'anarchisme, quand, quand euh, ils se regroupent tous pour faire des collectivités, des, des plus grandes... Euh, des, 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 des exploitations agricoles sans barrière, euh, pour produire, 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 produire. Est-ce qu'il y a pas une dissonance cognitive maintenant au XXIe siècle, où on rentre en période de décroissance Est-ce que cette période de décroissance ne va pas en fait scier les, les fondements même de l'anarchisme
1: alors, bah, les anarchistes, quand ils font des colonies libertaires, ce n'est pas du tout avec l'idée de produire, 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 produire. Ce n'est pas, pas, pas très productiviste. Hein. Euh, cette, cette question de la productivité, on va plus la retrouver euh, en Espagne en 1936 euh, au sein des, euh, disons des, des grandes euh, organisations euh, présentes à Barcelone et dans la région de Catalogne euh, dont, qui veulent montrer que euh, avec un fonctionnement libertaire, euh, de la démocratie euh, euh, réelle dans l'entreprise, la reprise par le peuple, on peut réussir autant. à la faire fonctionner aussi bien et, et en période autant. de guerre. Et
0: produire, et produire autant. Et
1: produire autant, voilà. Mais en revanche, je reviens juste pour le dire, sur les colonies libertaires, non, les colonies libertaires, c'est vraiment l'idée de faire sécession. C'est, euh, on, on quitte ce monde... Et on va s'installer. C'est
0: ceux qui sont à poil et qui font un peu les babak. Voilà. Alors
1: ils peuvent être, ils peuvent être à poil, mais ou pas. Euh, et on va s'installer euh, dans des des régions euh, moins moins habitées, voire euh, on part euh, à l'étranger, euh, euh, comme euh, les Italiens qui vont euh, au Brésil fonder la colonie Sicilia. Euh, en
0: mode Charlingals
1: oui, en, quel, en quelque sorte, euh, et qu'on qu qu va retrouver, c'est pour ça que je veux, faire, je veux te faire le lien, euh, qu'on va retrouver de manière très forte euh, dans le retour à la terre des années 60, euh, qui est très fortement inspiré par Murray Bookchin, qui est un, un anarchiste euh, théoricien du municipalisme libertaire, euh, ancien euh, trotskiste, euh, qui euh, euh, découvre la pensée libertaire euh, euh, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et, euh, et comprend que, en fait, c'est ce qu'il a toujours cherché, euh, cette pensée anarchiste, qui est une lutte contre toutes les formes de domination, et notamment et la domination de la nature. Et notamment la domination et l'exploitation de la nature. Et donc il, il, est, euh, il est très important, parfois les, les vers qui citent Murray Bookchin ont oublié que Murray Bookchin est un, un anarchiste convaincu euh, et euh, évidemment euh, anticapitaliste euh, et qu'il euh, ne serait pas question de, de, pour Murray Bookchin d'aller euh, dans un gouvernement... Euh, bon. Et donc,
0: référence euh, à Nicolas Hulot ou quoi, non, non
1: bon, à, à, à tous les les, les, les verts, euh, qui euh, souvent c'est marrant. ils citent Murray Bookchin euh, euh, en disant que euh, ils sont euh, c'est euh, comme si c'était un verre euh, qui avait euh, qui était leur leur ancêtre vert, euh, alors que Murray Bookchin c'est vraiment. Euh, euh, la pensée euh, euh, anarchiste la plus... Euh, enfin, pas la plus, euh, il, là aussi, euh, on, on retrouve euh, du, du reclus chez, euh, chez Murray Bookchin, mais euh, c'est vraiment... Euh, il, il applique son, son sa grille de pensée euh, euh, à l'ensemble du monde. Euh, en, en une minute, pour expliquer Murray Bookchin, parce que c'est intéressant... En cinq. Hein ouais. Euh, C'est intéressant, euh, Murray euh, donc il, il est, euh, il est euh, communiste, euh, trotskiste, euh, basé aux états unis à, à New York, euh, et il se rend compte euh, au lendemain de la guerre qu'il n'y euh, a pas eu la révolution, disons que Trotsky avait dit que la Deuxième Guerre mondiale devait provoquer la révolution mondiale, hein, pour, aller, pour aller vite, Trotsky avait dit qu'il euh, doit y avoir une révolution mondiale à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, et s'il n'y a pas de révolution mondiale, euh, comme il y en avait eu comme il y avait eu un début à la fin de la Première Guerre mondiale, hein, euh, révolution en Allemagne, révolution en Russie, euh, révolution un peu partout, bon, là, en Italie... Euh Là, il n'y a pas de, de début de révolution. Et Trotsky avait dit, s'il n'y a pas ce, ce début de révolution au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, alors il faudra qu'on repense complètement nos idées. Et Murray Bouchin prend un peu Trotsky au pied de la lettre et décide de repenser la pensée révolutionnaire. Et dans ce cadre-là, euh, il se rencontre, il découvre les, les auteurs anarchistes, et il se rend compte que, dit-il, euh, que euh, le, 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 le marxisme et le communisme euh, s'étaient trop euh, intéressés à la question de l'exploitation et dans, exclusivement du point de vue de, de la lutte des classes. Et, euh, et alors, Murray Bouchine déconstruit un peu tout ça en disant, voilà, moi je ne pense pas que euh, le, euh, le sujet révolutionnaire ce soit euh, le prolétariat. Je pense qu'en gros, tout le monde peut être sujet révolutionnaire. Euh, parce que, en fait, derrière l'oppression euh, bourgeois-prolétaire, euh, il y a, ou derrière ou à côté, ou en même temps, hein, c'est déjà la pensée de l'intersection, il y a tout un ensemble d'exploitations qu'il décide, lui, finalement, de, de ramener à cette idée d'une domination. Et donc, c'est une domination... Euh, entre les sexes, c'est une domination entre les races, c'est des dominations au sein de la famille, l'ordre patriarcal, c'est tout un ensemble de dominations qui sont là, et évidemment, le, le, la domination, disons, sociale, hein, bourgeois euh, prolétaire, euh, mais aussi toutes les autres, et qu'il faut lutter contre toutes ces autres dominations en même temps, c'est pas l'une qui permettra de, 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 de détruire les autres, mais c'est tout en même temps. Euh, et, euh, et donc, euh, euh, et donc, euh, on peut euh, lutter à une échelle euh, individuelle, au sein de groupes euh, affinitaires, euh, et puis euh, en vue, dans la perspective, d'une euh, révolution globale. Hein et donc, évidemment, dans ces dominations, il en rajoute une, évidemment, ça qui est, qui est la domination de l'homme sur la nature et sur le, le vivant. Et, et voilà. Alors, pourquoi je passais par euh, Murray Bookchin C'est parce que Murray Bookchin euh, inspire très fortement euh, le mouvement euh, hippie du retour à la terre. Euh, et là aussi, on a des créations de communautés qui sont évidemment absolument pas productivistes. Bien au contraire, d'ailleurs. Où l'idée, c'est vraiment plutôt d'être autosuffisant, euh, d'avoir un respect à ce moment-là, euh, un respect euh, de la nature, euh, euh, etc. Alors, euh, euh, oui, on peut avoir euh, euh, des moments euh, chez... Euh, dans, dans, à certains moments de l'histoire... Euh, des, euh, des questionnements sur le productivisme euh, dans le cadre révolutionnaire qui se, qui se posent. Et là, il ne faut pas oublier qu'en euh, Espagne, je reviens à l'Espagne et à la Catalogne, on est euh, dans ce qu'on appelle la guerre civile qui est euh, une révolution libertaire euh, qui doit euh, résister à, euh, euh, aux assauts de, 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 des fascismes ligués euh, à l'abandon euh, ou euh, au, de, des, des démocraties, euh, notamment françaises, euh, et au coup de couteau dans le dos euh, des staliniens. Hein. Euh, donc euh, là, euh, en Catalogne, euh, il faut pouvoir résister. On, et C'est plus une économie de guerre, à ce moment-là, qui est, est créée. Il faut pouvoir nourrir l'ensemble de la population, nourrir euh, le front. Euh, il, faut fondre des, euh, il faut essayer d'avoir des armes, puisque les libertaires n'ont pas d'armes. Ce sont les staliniens qui récupèrent toutes les armes.
0: Voilà. C'est pour ça qu'il y a eu des ministres anarchistes dans le même gouvernement.
1: Voilà, alors c'est une des raisons hein, qui est expliquée, qui est racontée dans le documentaire. C'est évidemment un des points de de, de très très grosse euh, controverse euh, et de, de débats euh, interminables, euh, disons, euh, parmi euh, les historiens, puis plus, plus généralement euh, parmi les, les anarchistes. Cette participation, fallait-il ou non qu'il y ait participation euh, En tout cas, il y a participation, et effectivement, une des raisons données, euh, c'est de pouvoir contrôler. Euh, l'affectation des armes, de pouvoir essayer, comme souvent, les gens qui vont participer, on pourrait dire même en quelque sorte les Verts quand ils vont au gouvernement, c'est pour pouvoir empêcher le, le lobby productiviste ou le lobby nucléaire de faire trop de mal. Ben là, à ce moment-là, c'est aussi de pouvoir avoir un œil sur les menées anti-anarchistes qui pourraient avoir lieu euh, dans le gouvernement euh, euh, de coalition euh, répu euh, républicains euh, et donc de pouvoir euh, avoir. Et en même temps, il euh, ne faut pas oublier que euh, Certains de ces ministres-là font quand même euh, des, euh, euh, des actions grâce au fait qu'ils sont ministres euh, qui ne sont pas négligeables, euh, euh, notamment euh, en, en direction euh, des, euh, des femmes, sachant qu'il y a un très fort mouvement euh, féministe euh, euh, de combat qui s'appelle Mujeres Libres qui se crée. Euh, où euh, vraiment euh, on, on remet en cause tout l'ordre patriarcal, euh, on crée des libératoires de prostitution euh, donc euh, euh, pendant la 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 la, la révolution. Euh, et une partie de la guerre civile. Et euh, je crois que c'est Federica Monsigny, qui est euh, au gouvernement, qui euh, euh, continue d'appuyer ces euh, euh, initiatives, euh, qui sont des initiatives d'en bas, mais que le, le gouvernement euh, défend. Et enfin euh, euh, voilà, il y a plein d'initiatives. De, de,
0: L'anarchisme, est-ce que ce n'est pas un épiphénomène, en termes d'histoire, si on remonte sur 2000 ans
1: Alors... Euh
0: la, la, le premier terme anarchiste, euh, du moins anarchisme, est arrivé à peu près à quelle époque 1850, 1870
1: Oui, bah c'est avec, euh, avec Proudhon euh, ouais. que le terme. Alors, euh, alors d'abord, euh, l'anarchie, la comme la en même ce époque. moment on parle beaucoup de la Révolution française.
0: À la même époque, on a vu quoi arriver Alors,
1: l'anarchisme, la, la, euh, d'abord, l'anarchie c'est euh, une espèce d'insulte qui, qui, qui est très utilisée pendant la Révolution française. Hein. Tout le monde se traite d'anarchiste. C'est vraiment, il euh, euh, y a le même phénomène qu'il y a avec euh, punk euh, euh, ou PD. Hein. Je trouve que c'est, euh, en quelque sorte, c'est assez intéressant, puisque euh, Proudhon reprend un mot qui est presque une insulte à ce moment-là et euh, lui donne une valeur positive. Un peu comme les punks reprennent ce mot punk qui est une insulte pour lui donner une valeur euh, positive. Un peu ou, comme les PD avec ou, les PD. Ou, ou, ou PD qui a été une, une réappropriation du terme euh, pour euh, essayer de. Bon. Donc, l'anarchisme, tout le monde se traite d'anarchiste et d'anarchiste. C'est Proudhon qui, le premier, va se dire de manière positive anarchiste. Alors, juste pour reprendre ta, ta, ta question, il y a une, un courant parmi les, 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 les gens qui travaillent sur, sur l'anarchisme, qu'on appelle anarchiste inclusif ou anarchiste hétérodoxe. Euh, qui est, euh, alors par exemple, c'est Daniel Colson, qui est euh, un, 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 un historien lyonnais, qui fait un, un travail euh, très intéressant, euh, parce que euh, ce qu'il recherche, en fait, c'est en quelque sorte des proto-anarchistes. Alors je ne le dis pas avec ces termes, euh, s'il regarde, qu'il m'en excuse, mais je vais essayer de le raconter. C'est-à-dire euh, il s'intéresse à euh, des, les groupements humains qui ont fonctionné sur les bases d'un anarchisme sans se dire anarchistes. Et ils montrent qu'il y a, en quelque sorte, des ancêtres de l'anarchisme qui sont très nombreux. Très, très nombreux. Euh, J'en donne, donne deux, trois exemples. Euh, mais, euh, par exemple, les sociétés indiennes euh, fonctionnaient, en quelque sorte, donc euh, euh, des nations indiennes euh, sur les territoires euh, nord-américains, euh, fonctionnaient euh, selon des principes qui n'étaient pas loin du libertarisme. Hein euh, chaque cellule familiale euh, était organisée, faisait ce qu'elle voulait, c'était de la libre association. Il n'y avait, euh, avait pas de chef, contrairement de à ce qu'on croit. Euh, non, il y, des, il y a des sages, il y a des conseils, euh, il y a des, euh, des décisions qui sont prises en commun, euh, mais euh, c'est n'est pas qui Luke, il n'y a pas un grand chef indien avec ses plumes euh, qui décide qu'on part sur le sentier de la guerre voilà, et avec son calumet de la paix. Non, non, ce sont les anciens qui se réunissent en conseil, qui discutent, mais, ouais. mais tout, le monde, tout le monde est intégré à cette discussion. Euh, voilà.
0: je, te, je te pose cette question là en fait parce qu'en regardant ton documentaire euh, j'ai fait le parallèle avec euh, l'utilisation de la machine à vapeur à grande échelle c'est à dire la capacité que le prolétariat avait de pouvoir s'affranchir de la masse de travail musculaire et, et de la concentration de pouvoir que ça a pu générer dans, dans la bourgeoisie donc tu vois pas une relation de cause à effet entre l'utilisation de la calorie et le, le mouvement euh, libertarien, libertaire euh, pas du tout. Non. non, non. Si, si, bien
1: sûr. Euh, alors, si, mais ce serait, euh, ce serait euh, trop réducteur de le dire sur l'anarchisme. Euh, ce qui est sûr, c'est que si, ça le, le aux socialisme. Gens de réfléchir, le, le socialisme, le socialisme naît euh, en même temps que le capitalisme. Euh, ça, c'est sûr. Euh, l'anarchisme, c'est, presque une, une. Quand tu le disais, c'est presque une ou deux générations après. C'est avec. Euh, alors. Ça dépend aussi d'où on fait naître le capitalisme, puisque Rédicœur le fait naître euh, carrément avec euh, la traite négrière, euh, donc euh, euh, au, au XVIe siècle. Mais disons que euh, triangulaire le, 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 le là, au moment de la, de la Révolution française, euh, un petit peu avant et après, euh, donc avec Rousseau euh, et puis euh, les, euh, les premières manufactures, etc. Derrière, euh, c'est là que, que naît le socialisme et que. Euh, euh, des, les travailleurs commencent à prendre conscience de leurs de leur forces, euh, et euh, puis euh, on commence à avoir des, 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 euh, des, des, des penseurs euh, issus de leur rang, euh, comme Proudhon, euh, ou euh, issus de la, de la bourgeoisie, euh, mais euh, comme Marx, qui, euh, euh, ou euh, Bakounine carrément, dans la, dans la, qui euh, euh, vont euh, essayer de penser euh, la, la situation, les situations. Euh, je, voulais, je voulais dire... Mais, mais euh, l'anarchisme, euh, on a euh, posé euh, notamment dans le documentaire... Enfin, pour le documentaire, mais ça n'apparaît pas dans le documentaire. Mais on a posé la, la question à, à Jean-Yves Mollier, euh, qui est un, un des grands historiens de l'histoire de l'édition, de un des grands historiens de l'édition. Euh, le lien entre euh, la machine à vapeur et la diffusion de la pensée libertaire, en revanche. Et, euh, et alors, c'était... C'est un... posé dans
0: le doc, ça
1: Non, alors, on ne l'a ouais. pas mis dans le doc. Alors, pourquoi Parce que, euh, justement, lui dit, oui, mais euh, c'est euh, la diffusion de toutes les pensées euh, qui, que la, la machine à vapeur, que ce soit euh, le train ou, la, ou, la, ou le bateau, euh, permettent. Donc, on a toutes les pensées qui se développent. Et évidemment, celle-là aussi, euh, mais il euh, n'y a pas de spécificité. Alors, on a essayé de regarder un petit peu plus précisément, oui, quand même, euh, on a des syndicats de docker qui sont très fortement libertaires, euh, euh, ce sont les syndicats, les syndicats de docker qui, ce sont les docker qui amènent l'anarchisme à Cuba, le premier syndicat libertaire et un syndicat de docker, chose qu'on retrouve ensuite en Amérique latine. Donc, effectivement, on peut suivre un petit peu euh, les émigrations, euh, et, euh, et donc euh, suivre un peu les les, 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 les trajets des euh, des, euh, des bateaux euh, voilà mais c'était pas c'était pas très concluant euh, et donc on n'a pas euh, on n'a pas, ma pas, pas ma question
0: n'était pas question n'était pas dans le vecteur de propagation ouais mais dans, en gros l'accès à la calorie est plus facile ça permet aux gens de réfléchir un peu plus
1: ouais euh, oui alors c'est vrai, on a ce phénomène, par exemple, de le fait qu un, des, euh, un des foyers de l'anarchisme, euh, ce soit euh, la Suisse, euh, autour de Besançon, et plus précisément le Val de Saint-Imier, euh, où c'est un profil très particulier de travailleurs. Et donc là, c'est vraiment le refuge, la forteresse de Bakounine, hein, où euh, il va créer son international anti-autoritaire, et où euh, il, a, il a réussi à convaincre beaucoup de, 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 de travailleurs, euh, donc qui sont des ouvriers horlogers, euh,
0: On embrasse pontus.
1: qui travaillent qui travaille à la... Ça a un nom, et je ne vais plus m'en souvenir maintenant, mais bon, qui travaillent un peu à la montre et ensuite qu'ils qui vendent. Et donc, qui sont presque un petit peu leurs propres patrons, qui peuvent décider de leurs horaires de travail, euh, qui peuvent... Euh, euh, qui ont une idée de l'indépendance très forte et de leur de leur, de, leur, de leur... de leur indépendance, même au sein de la classe ouvrière, qui se sentent membres aussi comme d'une aristocratie ouvrière. Donc, tout ça, ça a été euh, des choses qui sont, euh, qui sont discutées, qui, sont, qui, ont, qui ont été discutées, qui sont encore discutées. Euh, et c'est sûr qu'on euh, ne voit pas, euh, et euh, de l'autre côté, Zola le raconte très bien euh, dans, dans « dans Germinal », euh, même si, bon, c'est une fiction. Euh, mais effectivement, le, euh, le père Maheu euh, ne peut pas, euh, avec ses 12 heures de, 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 de descente au fond de la mine, euh, ne peut pas euh, euh, passer autant de temps, euh, et ses 7 jours de travail, ne peut, pas, ne peut pas passer du temps à réfléchir, à lire, à aller à des, con à des conférences. Euh, voilà.
0: On fait le parallèle avec la société d'aujourd'hui Oui, bah oui. Est-ce que, est -ce que euh, on a une question qui revient un petit peu de temps en temps et qui fait bondir certains sur Internet Est-ce que est-ce que, euh, que, le est que les gens ont suffisamment de temps maintenant pour s'intéresser à autre chose que de la télé-réalité pour s'anesthésier le cerveau Est-ce que les gens ont suffisamment de capacités cognitive pour comprendre ce qui se passe
1: Alors, bon, moi, je pars du principe que les gens ont suffisamment de capacités cognitives, tout court d'ailleurs, pour faire des tas de choses, et euh, les périodes révolutionnaires euh, le, aussi, hein. le monde. Est-ce que hein.
0: comprendre l'économie fait partie de ses attributs Oui, oui. Bah, les... Si, si les gens comprenaient comment l'économie fonctionnait, il ouais. y aurait une révolution demain, non
1: après, la question est de savoir euh, comment est que on, quelles sont les, les stratégies mises en œuvre pour détourner euh, les gens de, de ça. Mais euh, euh, ça me rappelle la, la fameuse phrase de, 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 de Coluche dans « Misère, il suffirait que, ça se vende, il suffirait que les gens ne l'achètent pas pour que ça ne se vende pas euh, ». Ça, c'est... Euh, euh, ouais, c'est assez... Ça, ça arrête un peu tout, toute forme de... de, de disons, de, de, de réflexion là-dessus. Mais... Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un, un, un phénomène d'éclatement. Ce qu'ont décrit les, les, les situationnistes notamment, mais, mais d'autres aussi, euh, euh, dans les années 60 et euh, 70, sur euh, l'éclatement, euh, l'individualisation, l'isolement des gens, effectivement... Euh, cette vie euh, où, euh, dans, dans un monde donc, où euh, tout est ramené au spectacle et où euh, on est euh, dans une espèce d'instantanéité permanente que favorise énormément d'ailleurs euh, Internet. Donc euh, cette instantanéité euh, permanente, euh, elle, est, euh, elle est aussi synonyme d'anti-mémoire, euh, c'est-à-dire qu'on on zappe d'un événement euh, à l'autre, euh, on ne s'inscrit plus dans des durées, ni, euh, ni avant, euh, ni après. Euh, on a une espèce de. Mais bon, j'ai l'impression de, 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 de dire des lieux communs, mais effectivement, on euh,
0: des portes ouvertes.
1: Oui, mais bah, enfin non, c'est pas ça. C'est qu'il y a, il y a des, il y a. Euh, je trouve, par exemple, que euh, le, le comité invisible dit, euh, enfin raconte très bien et fait une description de, de notre société qui est. Euh, absolument lumineuse, euh, que ce soit dans l'insurrection qui vient, mais dans, dans « À nos amis euh, », sur le rôle joué par l'urbanisme, où ils reprennent, euh, ils poursuivent les, les, les analyses des situationnistes et de Lefebvre euh, en montrant euh, cette, cette violence qui est à l'œuvre dans les conceptions urbanistiques.
0: La militarisation de l'espace urbain.
1: La Très militarisation bon. de l'espace urbain euh, dans euh, l'isolement... Euh, Généralisée dans euh, euh, l'idéologie qui est véhiculée à peu près partout euh, de euh, euh, moi je suis moi euh, je fais ce que je veux euh, euh, voilà euh, je m'en bats les couilles euh, etc euh, euh, donc évidemment tout ça et tout ça est un frein un hein. frein à quoi euh, au fait de se rassembler et de pouvoir discuter c'est d'ailleurs pour ça que euh, euh, un événement comme euh, Nuit debout ou l'occupation des places euh, déclenche chez ceux qui y participent parfois un agacement de cette euh, palabre euh, euh, interminable, mais, mais, euh, mais au bout d'un certain temps, mais, mais euh, au début, une espèce de, de, de joie de euh, se re-rencontrer. Moi, je me rappelle, c'était moins à Nuit Debout, mais je me rappelle qu'au moment des grèves de 1995, euh, quand Paris avait été bloqué et que les, les gens allaient dans la rue euh, et que tout le monde se mettait à se parler, il y avait une, une espèce de, de joie qui était, euh, qui était partagée. Euh, on se re-rencontrait. Euh, et euh, et c'est ça qu'il faut empêcher. Et en fait, c est, c est la, la, la peur, elle est que les gens se reparlent, se re-rencontrent, qui, qui est le début ensuite pour, pour pouvoir euh, penser des actions communes. Euh, et c'est ça qu'il faut à tout prix empêcher. Euh, et donc. Qu'ils essayent d'empêcher Oui, euh, qu'ils essayent d'empêcher. Enfin, que. Voilà. Alors, c'est toujours, euh, euh, toujours des phénomènes de structure, ce c'est pas, pas des gens derrière un bureau qui pensent que, euh, tiens, on va faire comme si et ça va marcher. Il n'y a pas de, de complot là-dedans, c'est des, des, des structures qui se mettent en place, qui fonctionnent, et donc euh, euh, on les étend. Euh,
0: euh, voilà. n'est pas trop tard. Pourquoi Pour faire ça, c'est des structures où les gens se rencontrent euh... Les, ou les gens, il n'y a pas un individualisme qui a été élevé au rang de religion et que l'endoctrinement des populations, on peut plus faire marche arrière.
1: Bon alors d'abord, euh, enfin là-dessus il y a plusieurs choses. Euh, d'abord, euh, il ne faut pas se penser que euh, Français. Euh, moi, je suis, euh, je m'arrive de, de voyager et, euh, et si c'est vrai que dans les pays occidentaux. Euh, euh, il euh, y a euh, maintenant euh, une espèce d'idéologie, une lame de fond euh, qui depuis la deuxième guerre mondiale euh, a fait son œuvre. Il euh, y a beaucoup de pays où euh, où les gens se parlent encore. Où euh, alors euh, c'est euh, bah, euh, le Nicaragua. Euh, c'est euh, euh, alors moi j'ai beaucoup d'expériences latino-américaines. Euh, mais euh, euh, de, de 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 vie de vie solidaire, d'entraide, qui existe où on, pour s'emprunter un marteau, on passe pas par une pour emprunter le marteau du voisin, on passe pas par une appli et un et un et un et un moyen de paiement. Hein Parce que aujourd'hui, ça s'est étendu jusque là. La privatisation de tout continue de s'étendre. Privatisation de nos de nos imaginaires euh, à travers l'internet, euh, de notre de notre libido ou de nos fantasmes euh, par le porno. Euh, privatisation de nos échanges avec nos voisins, euh, euh, avec euh, le bon coin, euh, etc. Et euh, tout doit être source de profit. Euh, bon. Donc, c'est vraiment un système totalitaire ou globalitaire euh, qui se met en place. Bon, il y a des endroits, ou moins. Effectivement, nous, on est euh, en France au cœur de la, de, la, de la machine. Enfin, en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne, euh, on est au, au cœur de la machine. Donc, euh, c'est sûr que on peut avoir le sentiment que ce soit trop tard. Alors, pour, pour, pour resituer des choses... Euh, euh, dans leur contexte, euh, le, le fait de se dire euh, c'est trop tard, euh, on n'a plus le temps de se rencontrer, mais il faut faire quelque chose, c'est aussi ce qui peut euh, pousser euh, à euh, euh, l'action individuelle violente. C'est celle qu'on retrouve euh, à la fin du 19e siècle, euh, après l'écrasement de la commune, euh, les lois scélérates, euh, enfin donc c'est avant les lois scélérates, mais il y a déjà, eh ben, euh, c'est Ravachol qui se dit ben, moi je vais faire la justice, moi-même. Euh, puisque on vient d'écraser une grève à tel endroit, ben euh, que Solitaire. voilà, et que moi je suis, euh, moi j'ai j'ai envie de, de venger euh, cette grève qui a été euh, écrasée, et donc je vais aller mettre une bombe, c'est ça que fait Rinvachol, je vais aller mettre une bombe devant. Euh, euh, devant euh, non enfin Ravachol pardon c'est pas euh, c'est pas la grève c'est euh, Ravachol c'est euh, les manifestations de clichy où les gens qui portaient le drapeau noir sont arrêtés et donc est euh, condamné à de lourdes peines de prison et donc Ravachol va mettre euh, ses bombes devant euh, chez le procureur euh, euh, voilà pour le pour le venger pour venger les, euh, les la manifestation de clichy qui a été euh, euh, réprimée très fortement
0: euh, a été profondément stupide euh,
1: c'est stupide alors c'est stupide ou c'est pas stupide
0: contreproductif
1: je sais pas. C'est En tout cas, à ce moment-là, euh, il, il, il a fait ça. Euh, il a tué personne, euh, dans ce cadre-là. Euh, rappelons, rappelons que la
0: violence anarchiste a fait à peu près 200 morts, c'est ça
1: Oui, même oui, un petit peu ouais, autour de 200 morts. Ouais. Ouais. Ce qui euh, sur une sur une, euh, plus d'une vingtaine d'années. Ce qui est, ce qui est euh, comparé à n'importe quel euh, euh, épiphénomène guerrier euh, n'est rien.
0: Arrêtez de poser des bombes et lisez le petit manuel de la torture de la CIA, c'est plus efficace.
1: Ouais. Euh, mais non, mais alors, pour, pour terminer quand même juste là-dessus, euh, c'est ce qui fait que, que Ravachol euh, pose des bombes. Alors, stupide. Moi, je pense qu'il euh, faut... Je, moi, je ne veux pas mettre de, de, de jugement là-dessus. Et dans le documentaire, j'essaie de ne pas mettre de jugement. Ce que, ce que je crois qui est intéressant de montrer, c'est... Pourquoi il fait ça Dans quelle logique Et comment euh, ceci répond à des actions-réactions
0: D'un point de vue purement opérationnel. Et,
1: non, et j'allais juste, j'allais le, le dire. C'est euh, on l'a, euh, on l'a aussi euh, avec euh, le, le phénomène du passage à la lutte armée euh, en Europe dans les années 70-80, où on a l'essoufflement euh, de, de 68, euh, une trahison d'une partie. Euh, disons des, des meneurs euh, qui se fait euh, petit à petit euh, et qui en France particulièrement rentrent dans la gauche de gouvernement euh, avec euh, l'élection de Mitterrand Con et donc ben bendit non Ben bah, bendit Gessmar, euh, euh, bah, Weber enfin bah, je veux dire euh, le, 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 le monde politique et notamment à gauche est fait de est, est rempli de d'anciens euh, d'anciens euh, trotskistes euh, et tout qui sont euh, qui sont euh, allés euh, aller au, au gouvernement ou dans la gauche institutionnelle euh, un peu de blé bon, je crois pas c'est que euh, je pense que enfin je sais pas quelles le sont les pouvoir. motivations, les motivations personnelles. Je, je les connais pas. Euh, en tout cas, il y a ce phénomène-là. Et à côté de ça, euh, ceux qui restent fidèles euh, aux idées qui étaient euh, celles d'une révolution,
0: euh, dans quel à chaque fois
1: ben, en tout cas certains qui veulent que euh, précipiter devant ce, ce, ce reflux, eh ben ils, ils passent à nouveau euh, eux aussi euh, à l'action euh, euh, armée. Après, euh, pour le moment, ce que ça a montré, c'est que dans, dans un cas comme dans l'autre. Euh, euh, donc, euh, ces mouvements n'ont pas été euh, efficaces.
0: Donc là, on arrive... Ils ont
1: pu être momentanément avoir une utilité momentanée, mais sur le plus long terme, ils n'ont pas été efficaces.
0: Aucune stratégie. Donc euh... je
1: disais, je disais aujourd'hui de dire, et je termine, enfin je termine, je, je termine juste là-dessus par rapport à ta question, c'est que de dire il n'y a pas d'échappatoire, euh, il y a pas, euh, on peut être pessimiste, euh, etc. C'est en quelque sorte se dire bah, finalement ceux qui vont qui voudrait vraiment euh, précipiter euh, le, le moment révolutionnaire, pourrait se dire, bon, ben il n'y a pas d'autre solution, finalement, que je m'y mette moi-même, puisque ça ne sert à rien de se rencontrer et tout. Or, je pense que à l'inverse, euh, je te disais sur l'hégémonie de, de, de l'extrême droite, mais moi, j'ai une légère tendance, euh, peut-être une croyance dans, dans les cycles. Et je, et, et je trouve que la, la jeune génération, moi, je, je côtoie... Euh, dans ma vie, euh, en, avec mon groupe de rock, euh, avec tout ça, les, la jeune génération, euh, euh, je, je pense qu'elle est, euh, est, euh, euh, est dans un... un D'abord, elle est beaucoup plus solidaire que, que, que peut-être notre génération. Euh, elle, est, euh, elle, est, elle, est, elle est beaucoup plus... Euh, alors, idéaliste, serait pas la bonne façon de le dire, mais disons qu'elle euh, revient à des principes euh, de gauche euh, ou d'extrême-gauche euh, ou révolutionnaire, euh, elle s'intéresse à ces questions-là, elle retrouve aussi euh, une histoire euh, et, et son histoire. Et, euh, et il y avait une espèce de sondage qui avait été fait euh, pour euh, un, un projet audiovisuel qui s'appelait euh, Génération quoi Génération Watt à l'échelle européenne. Alors, bon, on ne croit pas au sondage, mais je trouvais que c'était hyper intéressant les réponses qui avaient été euh, apportées. C'était que euh, en gros, euh, euh, 90% de, des, des 15-35 ans euh, ne croyaient plus la télévision, euh, 65% ne croyaient plus en l'action euh, euh, politique, dans le fait de voter et que les élus euh, allaient euh, changer quelque chose, etc. Alors il y a, y a les chiffres sont sur internet de ce. Mais je trouvais ça très intéressant de voir que cette jeune génération euh, est très critique. Et, euh, et, euh, et éprouve l'envie le, d'un changement, d'un changement profond. Et, et un, dans le, ce sondage, euh, il y avait 55% de cette génération qui euh, se définissait comme anticapitaliste. Ce que je trouvais
0: intéressant, là aussi. -à -dire que... Il y a aussi euh, le, le ying et le yang de ça. C'est aussi un, un repli identitaire vers l'extrême droite ouais. qui, se, qui se matérialise énormément en ce moment, non oui. En alors moi j'aime bien une expression d'Edoui
1: Plenel qui dit que le poisson pourrit par la tête et je crois que le, la question de l'extrême droite... C'est
0: pas Edoui Plenel ça, non
1: Non, non, mais c'est Edoui Plenel qui le dit et euh, sur ce...
0: D'un chinois, il y a peut-être non Hein
1: Ouais, peut-être. Ouais. Ah oui, c'est vrai Oui. Et, euh, euh, et qui le dit là, euh, c'est-à-dire que je pense que euh, c'est un... un... L'extrême droite, ça a été disons sans faire du, 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 du Gramsci, mais euh, comme ils avaient lu Gramsci euh, et qui sont inspirés de Gramsci, euh, ils ont essayé de conquérir. Les, les anciens de l'extrême droite, enfin les euh, ceux qui étaient d'extrême droite dans les années 70-80, ont essayé de conquérir euh, des. Euh, des, euh, des lieux de pouvoir euh, et de diffusion de leur pensée, et euh, donc euh, on le voit...
0: Il le... Maintenant, ils font leur université.
1: Voilà, et donc, et donc maintenant, c'est des bibliothèques, des universités. Euh, alors attention, hein, l'extrême droite, euh, ce n'est pas forcément celle qui dit son nom. Hein. Euh, euh, Zemmour ne dit pas son nom d'extrême droite, pourtant on est dans de la pensée d'extrême droite, mais on a euh, la chaîne Histoire qui est toujours dirigée par Patrick Buisson.
0: Pourquoi, pourquoi Zemmour, c'est un, un penseur d'extrême droite
1: Bon euh, il est euh, il tient un discours euh, xénophobe et euh, islamophobe qui est quand même euh, euh, très violent. Euh, euh, il est euh, dans une espèce de, de, de désir du chef euh, euh, avec un culte de la avec je pense derrière une idée qu'il faut un chef avec culte de la personnalité. Euh, euh, Ouais, enfin moi à mon avis aujourd'hui il est vraiment euh, il est vraiment péténiste avec une régénération de la jeunesse. Enfin c'est vraiment c'est un discours péténiste quoi. Qui, Comme euh... Historien. Bah, non Ou là il fait, il fait plutôt œuvre d'idéologue euh, euh, Zemmour. Comme tout historien. Oui alors oui oui mais enfin Zemmour se prétend pas historien. Euh, il peut y avoir de l'idéologie dans tout il y a de l'idéologie dans tout discours. Il faut tendre
0: la main à l'extrême droite.
1: Non, mais euh, c'est bizarre comme question. Là on arrive
0: à la fin, on va te, ah oui. on va te chauffer un ah ouais. peu. Euh,
1: non, mais enfin, euh, euh, non, mais, attends, parce que tu me poses avec euh, « il faut tendre la main, Alexandre ». Non. Non. Euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. Dans Buisson, tout ça, euh, y a, y a il ouais, y, y a une prise de contrôle. Et, euh, esprits. et cette prise de contrôle et cette diffusion de la pensée, oui, voilà, c'est ça. C'est que euh, c'est au, au niveau supérieur, pour, pour dire, reprendre les trucs. C'est la France, France d'en haut qui se péténise. Euh, je ne suis pas sûr que la France d'en bas, comme on dit, se péténise. C'est la France d'en haut. Et elle essaye de diffuser sa pensée par tous les moyens. Tous ces moyens de communication, ça c'est sûr.
0: Et la France sans dents, elle fait comment pour euh, propager ses... sa façon de penser sa... bah... Ben, euh... de, 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 dans ta société de production, tu essaies de, de ben,
1: voilà, mais ben, on, donner... on a on a le on a on a alors ma société de production est un est un, épi, est un épiphénomène euh, à côté de euh, du travail que font euh, euh, ben, lundi matin euh, euh, la fabrique euh, Agone Libertalia donc des des éditions parce qu'il faut voir aussi que disons de notre côté euh, on a aussi des des, des euh, des, des, des maisons d'édition, des organes de diffusion, euh, le vôtre aussi, euh, qui euh, euh, bah, euh, sont de plus en plus populaires euh, et, euh, et touchent de plus en plus de monde. Et euh, bon, bah, moi j'apporte, euh, enfin, j'ai essayé d'apporter euh, une petite pierre à l'édifice avec le documentaire sur l'histoire de l'anarchisme et puis plus généralement avec les documentaires qu'on produit euh, au sein de, de, de ma société, mais enfin euh, de notre société, d'ailleurs c'est pas du tout la mienne, euh, de notre société, mais... Euh, euh, aujourd'hui euh, on n'a on pas, euh, aujourd pas la même puissance très clairement que, euh, que ne l'ont euh, ces gens euh, de droite la ou d'extrême droite la, qui, euh, qui tiennent world, les lieux le, compagnie, Qui tiennent le, 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 le pouvoir culturel. Quoi.
0: Donc revenons à la question, est-ce qu'il faut tendre la main à l'extrême droite
1: Bah non, enfin pourquoi on tendrait la main Je comprends même pas pourquoi Pour on tendrait les la dé, main.
0: les déradicaliser
1: ben, euh, non. C'est-à-dire que moi, je pense que, euh, le tu me disais tout à l'heure, mais ça parce que je pars, moi, j'ai un côté euh, rousseauiste dans le fond. C'est-à-dire que je pense que les gens sont, sont bons et que si on a la possibilité de leur expliquer euh, tranquillement euh, les choses, euh, ils, les, euh, ils les comprennent euh, et, euh, ça, donc, et ils les partagent et eux-mêmes apportent leur pierre, euh, etc. Je crois que les gens... Enfin, disons que... Pour le dire autrement, et ça repose aussi sur une pensée de, de, de Bakounine, euh, face à l'idée d'une un, sorte de darwinisme, darwinisme social, où on serait tous en guerre les uns contre les autres, toutes les entreprises en guerre contre, les unes contre les autres, les humains, les peuples, euh, etc., euh, et en guerre et en compétition, euh, les races, euh, les religions euh, et tout ça... Euh, ce que euh, Kropotkin a essayé de montrer dans euh, euh, l'entraide dans la nature, c'est de montrer que euh, la, la, la nature euh, était finalement beaucoup plus basée euh, sur l'entraide euh, que euh, sur l'idée de, de la compétition et de la lutte à mort. Et je pense que, euh, euh, les, les... Mais là on, on rentre presque dans de, dans de, la, de la philosophie, enfin, euh, l'homme étant un, un animal social... Euh, et euh, qui euh, euh, a un phénomène euh, d'empathie euh, qui, qui est presque premier euh, chez, euh, chez nous. Euh, ça vient de Rousseau, on le retrouve chez Schopenhauer. Euh, Arthur euh, Ouais. Euh, donc, euh, normalement, c'est là-dessus que devrait se baser une société. Après, euh, on a voulu la remplacer par euh, un culte du profit et de l'accaparement et, euh, et de l'isolement.
0: La propriété, voilà. c'est le vol la propriété, oui, oui, c'est le vol, oui, oui, oui. Parle-nous un peu d'Orwell. Euh,
1: bah, je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce que pose-moi. Euh, On se début. Bah, euh... ce, qui est, euh... bon, ce qui est intéressant, je ne sais pas quoi dire. Euh... Bah, c'est un, c'est un formidable visionnaire. Euh... Euh... Euh, les mondes euh, décrits ressemblent. Euh, là, je, vraiment, je, 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 je suis pas. Tu as lu
0: la ferme des animaux
1: Je l'ai, euh, je l vu et on l'a lu avec ma fille. Enfin, c'est plutôt ma compagne qui l'a lu euh, à ma fille.
0: Ouais. Est-ce que tu fais le parallèle avec la société du XXIe siècle
1: euh... Oh là là Moi, là, ça remonte. Alors, il y a le, le cochon. C'est une description. Oui. Alors voilà, parce que moi, je l'ai vu. Euh, je crois que c'est le dessin animé hein, que j'ai vu. Donc il est très édulcoré, je pense. Oui, ouais, ouais, hein, il est très édulcoré. Euh... Enfin, oui, euh, oui. Voilà, je te réponds oui. Voilà, mais je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu là.
0: 1984, c'était censé être un manuel ou pas
1: 84, c'est incroyable comme c'est euh, une. Bon, enfin, là je dis vraiment, je dis une banalité, mais enfin, c'est euh, c'est une une, une une vision pro prophétique. Non, voilà. Je ne sais pas quoi dire.
0: On passe aux questions d'Internet. C'est-à-dire que la description
1: du, du discours, moi ce qui me marque le plus aujourd'hui, c'est comment il a deviné le discours schizophrénique qui deviendrait absolument la norme euh, aujourd'hui euh, le euh, faire la paix pour faire la guerre. Euh, alors, je ne me rappelle plus comment sont les termes dans, dans 84, mais euh, euh, la guerre, c'est la, ouais, la, la paix, etc. Et aujourd'hui, c'est, euh, le, disons, le discours spectaculaire euh, est, est un discours comme ça. Et j'avais un ami, qui, euh, qui est mort il n'y a pas longtemps, euh, qui était euh, schizophrène, léger, et qui me disait, c'est fou qu'on me dise que moi je suis fou, alors que ces discours-là sont des discours de fous qu'on ne peut pas comprendre.
0: Tu sais la différence entre un fou et quelqu'un qui n'est pas fou Non. C'est que nous, on sait qu'on n'est pas fou.
1: Ah oui. Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Hmm.
0: Question d'Internet. Où sont les mouvements anarchistes aujourd'hui Qui sont-ils Sous quelle forme
1: Alors, bah, bon, c'est une, une question qui est, qui est hyper intéressante. Et je pense que, euh, d'abord, il ne faut pas se poser la, la, la question euh, en ces termes. C'est-à-dire que... Euh, on n'est pas euh, à la recherche euh, euh, d'un... Euh, enfin, bon, faut pas. Non. Disons que moi, moi, en tout cas, je me la poserai pas en ces termes. Euh, la question du label euh, n'est pas une, une, une bonne question. Euh, C'est la question de quelles sont les idées et quelles sont les pratiques, qui est une question fondamentale. Pour le dire, et ça, ça rejoint disons, le travail que je fais sur le, le, le troisième épisode, ce que j'essaie de montrer dans le troisième épisode que je suis en train de faire, qui va sortir euh, quand donc j'espère qu'il sera fini pour février et, euh, et sans doute pour mai. Financement, le financement, as le financement. Alors, Pas totalement le financement, mais n'ayant ne, ne venant plus définitivement, on le fait avec la chaîne parlementaire. Figure-toi et figurez-vous mais voilà, qui avait diffusé déjà le, il le commence premier... De ils commencent
0: à sortir un peu, passez-moi l'expression, ils commencent à sortir un peu les doigts du cul. Ils ont fait un truc sur Alstom qui était pas mal du tout.
1: Oui, oui, mais, mais euh, Isabella Pisani qui fait les, les documentaires euh, à la chaîne parlementaire, euh, d'ailleurs, euh, est très très bien. Quelqu'un de très bien, euh, euh, ouais, qui est euh, vraiment très euh, intéressé par Enfin, la, la, la variété, la diversité des discours, la diversité des, des histoires, donc elle n'a pas d'idéologie de, de, euh, elle propre, et donc elle s'intéresse euh, suivant... Voilà. Le parlement, quoi. Et comme ça avait bien marché sur la chaîne parlementaire, ben, on dit, bon, enfin, elle m'a dit « bon Allez, viens, on fait le 3, on s'en fout, on n'attend pas Arte. De toute façon, comme Arte ne viendra pas. Euh, » Plus... Oui, euh, je crois qu'il faut plus poser... Alors, disons, que ce que je raconte dans, dans le troisième épisode, euh, ou ce que j'essaye de montrer, c'est comment, euh, à, la, à la charnière justement de ces années 70-80, avec euh, tout le monde qui se dit anarchiste, euh, y compris euh, donc euh, Sartre, même Le Pen fait son mémoire, et puis euh, la confiscation même par euh, des gens qui ne sont plus anarchistes, euh, du terme euh, des termes anarchistes comme euh, Daniel Cohn-Bendit qui continue de se dire euh, libéral libertaire disons, faisant perdre euh, sa, sa sa définition même au, au, au terme de libéral au terme de libertaire que j'ai rappelé euh, tout à l'heure en fait Daniel Cohn-Bendit il est libéral il est il est plus du tout libertaire il est libéral au sens euh, disons euh, libéral sociétal et libéral euh, économique euh, du terme euh, et, euh, euh, mais aussi au mouvement, le mouvement libertarien euh, aux états unis qui est en, en réalité, euh, euh, disons, de l'ultralibéralisme, mais qui a confisqué le mot libertaire, hein, libertarienne, euh, pour euh, en faire le synonyme de, de, de ça. Donc, entre cette confiscation du terme libertaire, disons, et euh, la, la criminalisation du terme anarchiste, euh, et puis, plus généralement, la criminalisation de toutes les formes de résistance, eh bien il y a eu une tendance qui est apparue à partir des années 90 euh, à ne plus vouloir se définir, se dire ou se définir. Et donc, on le voit assez bien, euh, disons de manière là aussi spectaculaire, chez le sous-commandant Marcos, donc qui vient d'une tradition marxiste-léniniste-gévariste, euh, mais qui, au contact euh, des populations indiennes, euh, au Chiapas, Matine très fortement son, son, son guévarisme de pratiques et d'idées proto-anarchistes, mais aussi magonistes, héritées de la révolution mexicaine. Go, go, de Flores Magón, du Mexique. Et donc, on voit des, des pratiques, les caracoles, tout ça, qui sont vraiment euh, les, les conseils, l'organisation, euh, le fait que le commandant ne soit pas commandant, mais sous-commandant, que ce soit euh, lui, le, le peuple qui commande et lui qui obéit, enfin, euh, tout ça. Le fait qu'il ne montre pas son visage, donc de vouloir dépersonnifier, même si euh, ça personnifie quand même, etc. Donc, l'idée de, de disparaître, c'est aussi assez révélateur, même s'ils n'appartiennent pas à une... Euh, même s'ils ne se disent pas euh, anarchistes, mais le fait que le comité euh, euh, ce invisible se ce disent invisible lui-même. Hein c'est foutu maintenant avec la big data. Hein de, de ne pas vouloir... De ne pas, euh, de de... pas se
0: faire que, connoter.
1: De ne big... pas se faire connoter. Oui, non, mais, mais après, il après, après, peux... y a le
0: choix, par exemple, il
1: euh, euh, y, euh, y a vraiment cette idée euh, qui est de, de, de ne plus vouloir se définir. Et mais mais c'est foutu avec
0: et... ça. Ben,
1: euh, alors, c'est-à-dire, moi, par exemple, qu parce que j'ai fait un documentaire sur l'anarchisme, donc... Euh, non, je euh... te
0: prends tes datas. Non, non, mais moi, moi, euh, moi me, on me arquêter, prend très
1: hein euh, anarchiste. Alors, moi, pour euh, raconter aussi, moi, j'ai milité à lutte ouvrière euh, et euh, je ne suis pas... Euh... Alors, ça n'est parfait. Hein. Non, non, mais, mais c'était une expérience de... de, de, de T'as fait, fait, était... hein fait la bizarre
0: fait la bizarre lettre non,
1: non, 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 mais, euh, mais j'étais... Euh, voilà le slogan,
0: c'est travailleuse, travailleur
1: oui, mais bon, ça, c'est la, la, la version, là aussi, euh, disons, un peu, euh, un peu euh, bah, là aussi, spectaculaire de, de Lutte ouvrière. Euh, Lutte ouvrière, c'était aussi, euh, aussi et surtout, moi, ce dont j'avais envie euh, à ce moment-là, c'était peut-être, ça a été un, un, un hasard de circonstance, mais c'était aussi, euh, j'avais envie de lire des textes et de discuter de ces textes-là euh, avec des gens euh, qui les avaient lus. Alors j'aurais pu être ailleurs. Bon, il s'est trouvé que là, il y avait une espèce de rigueur, moi, qui me plaisait. Euh, c'est à ce cause de papa Hein C'est
0: à cause du, du papa
1: non, non, pas du tout. Non, non, pas du tout. C'est à lutte ouvrière euh, Non, j'avais mon, mon meilleur ami euh, à l'époque euh, qui était à lutte ouvrière et euh, qui en partait quand euh, moi j'ai commencé à. C'est quoi son nom Non, alors je ne le dirai pas parce que maintenant il n'est plus du tout là-dedans et, euh, et, euh, et voilà. Il n'est plus du tout là-dedans, je ne sais pas si ça les me que je le dis.
0: Autre question d'Internet. Est-ce qu'on peut être anarcho-capitaliste
1: Alors, euh, bon, évidemment, euh, non. Euh, voilà, euh, ça rejoint l'histoire des libertariens. Euh, l'anarcho-capitalisme, c'est vraiment un oxymore, euh, mais euh, qui, pas, qui ne fait pas sens.
0: Il a été inventé par qui, ce terme Ah, je ne sais plus. Murray Rothbard.
1: Voilà. Euh, donc, euh, euh, l'anarcho-capitalisme, la, euh, c'est euh, vraiment... Euh, euh, on est dans l'extrême de ce que je te disais sur le, le libertarian, c'est-à-dire que bon, le capitalisme s'est créé sur l'idée que la propriété c'est le vol, euh, sur l'idée de la destruction de toutes les formes de domination, euh, ces formes de domination c'est euh, l'exploitation euh, et la domination euh, économique, euh, l'exploitation et la domination euh, religieuse, euh, et, euh, et donc... Euh, 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 évidemment euh, euh, non, on ne peut pas... Euh, L'anarco-capitalisme, en fait, c'est un masque pour cacher l'ultralibéralisme là aussi.
0: Pourquoi le troisième docu n'est pas diffusé par Arte Censure de l'anarchie aujourd'hui
1: euh, Alors, bon, moi, j'ai jamais eu d'explication d'Arte euh, sur le pourquoi euh, il prenait pas le troisième épisode. C'est... Euh, euh, je crois que c'est le seul... Ça
0: pourtant. C est, c
1: est, ouais, le... Ah oui, oui, ça a très bien marché. C'est le seul cas d'une série d'histoires qui n'est pas allée à son terme. Alors, il y a eu beaucoup de changements dans les directions à ce moment-là, au moment où on, où on livrait les deux premiers épisodes. Mais disons que j'ai jamais eu d'explication claire de pourquoi ils n'ont pas pris. Est-ce
0: que tu veux qu'on aille chercher l'explication
1: euh, Tu peux aller chercher l'explication. mon avis, tu auras, auras des explications de forme du genre... Ceci ne correspond pas à notre ligne éditoriale, ou ce genre de choses. où on n'avait plus de budget, ou ce genre de trucs.
0: La violence dans la pensée anarchiste
1: Ouais. alors, bah, la violence dans la pensée anarchiste, c'est-à-dire que, bon, bah, on, on connaît ça, évidemment. Euh, on a souvent euh, dit que, euh, il y avait de la violence dans la pensée anarchiste et dans, les, et dans certaines pratiques anarchistes, évidemment, et les anarchistes ont souvent et tout, presque toujours répondu que euh, euh, la violence est de se trouvait évidemment dans la société, dans l'exploitation euh, et, euh, et qu'il y a des violences beaucoup plus massives mais qui sont euh, légitimées euh, par euh, l'ordre et qu'on essaye de délégitimer la violence euh, euh, des euh, révolutionnaires. Et donc euh, y a, là, il y a un travail de relégitimation de la violence des révolutionnaires et de délégitimation ou gétimisation de euh, la violence, euh, alors étatique, patronale, euh, etc.
0: Si je te dis la violence est la force des faibles, et comment s'arrêtent les connaissances Mais je pense que l'histoire de
1: cette question de la violence, dont on veut absolument faire un curseur, enfin, elle n'est pas, euh, elle fonctionne pas d'abord parce que violence, c'est un peu comme terrorisme, c'est un peu comme des tas d'autres choses. Euh, c'est complètement spongieux, donc. Euh, donc, euh, la violence, c'est pas, euh, pas plus euh, la force des faibles que la, la, faible, la, 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 la faiblesse des forts, ou je sais pas quoi. Euh, et puis, d'abord, on parle de quelle violence Je rappelle qu'il y, euh, euh, y a des violences euh, psychologiques, il euh, y a des euh, violences physiques, il y a. Enfin y il a y a tout type de violence. Euh... Les
0: black blocs, c'est quoi
1: le black bloc, c'est euh, un, un, une pratique euh, une pratique spectaculaire dans le cadre de, de la société euh, du spectacle, euh, dans laquelle euh, une action symbolique de regroupement de gens, euh, en vue de mener des actions symboliques qui euh, font passer euh, un message, et dont le but est, euh, dans la zone euh, dans laquelle euh, ce cortège se crée, de réussir à créer d'autres formes de relations euh, là aussi, de solidarité, euh, euh, d'entraide, euh, euh, d'égalité, de liberté, euh, etc. Moi, je compare beaucoup, euh, pour, pour être souvent euh, là, euh, euh, le, 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 le cortège de tête euh, à. Mais euh, attendez. Moi, je, le, je le compare à, un, à ce qui se passe aussi parfois dans le, dans le Pogo. Euh, le
0: Pogo, ça ne euh, nous rajeunit pas, tout ça. Oui,
1: tu vois. Ben maintenant, je ne sais pas comment on dit. On dit toujours Pogo, non Mais ça a moins lieu. Mais à l'époque, dans le Pogo, il y avait à la fois euh, euh, une espèce de... Bon, c'était un peu masculiniste, mais il y avait à la fois une espèce de, 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 de frottement, de, 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 de contact qui pouvait être dur. Et en même temps, il y avait une très grande solidarité. Les, les gens qui tombaient euh, étaient ramassés, relevés... Euh, euh, ceux qui s'étaient fait mal mis sur le bord, euh, on, on, on prenait soin les uns des autres, en réalité. Euh, ce qui est très différent, d'ailleurs, c'est assez drôle, puisque le, le, le Pogo, disons, de, de, du, dans les groupes punk, est très différent du, du Pogo euh, Oi, euh, de la musique Skinhead, où là, ils se tapent vraiment dessus, ils se font mal. Dans, dans, le, dans le Pogo, il y, y a un phénomène plus... Bon.
0: On commence par
1: Oui, il y a quelque chose, ouais, un peu de tribal là-dedans, et, euh, et en, en réalité, une, une, vraie, une vraie communauté, un vrai... Euh, voilà. Euh, et, euh, voilà. et, et à l'intérieur du Black Bloc, euh, ou euh, du cortège de tête, euh, enfin, dans le Bloc, là, il euh, y a. Euh, c est, c est, je trouve que c'est euh, euh, un, un, un endroit où, à la fois, on est en lutte, euh, où on va euh, 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 essayer d'arrêter de, de, la police qui peut charger, de la repousser. Euh, essayer de, 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 de dévier la manifestation, pour essayer de la faire partir en manifestation sauvage, euh, donc où on va avoir des stratégies euh, d'affrontement, euh, mais où aussi on va avoir une stratégie de protection. Euh, protection non seulement des gens qui sont dans le cortège de tête, mais même, ce qui est souvent perdu de vue, de protection de la manifestation qui vient derrière. Euh, C'est aussi ça une des idées du, du Black Bloc. Euh, qui, a, qui est complètement euh, euh, perdu de vue, évidemment, quand c'est raconté dans, dans, dans les médias.
0: Il... Ou c'est simplement analysé sur des vidéos. Il y a une véritable stratégie C'est peut-être en train d'évoluer. Oh. La stratégie du Black Bloc, c'est quoi
1: ben, C'est celle que je viens de dire, oui. D'accord. Ouais, ouais. le, le Black Bloc, c'est à la fois l'idée pour défendre une manifestation euh, qui peut être réprimée. Et donc, on a à l'avant de la manifestation, il faut se rappeler que il y a, y a 10-15 ans, euh, en fait, le, les, les affrontements avaient lieu à, à l'arrière de la manifestation et à la fin, sur les dissolutions de manifestation. Donc il y a une, une stratégie qui a évolué, qui a changé, euh, qui est, euh, on, on réduit ça euh, à, à des autonomes. C'est beaucoup plus large, les gens qui vont dans le cortège de tête, et de plus en plus large. Parce qu'on l'a même vu, euh, au, je crois que c'était au 1er mai, où on avait pratiquement autant de manifestants dans le cortège de tête, euh, que de manifestations, euh, que de manifestants derrière. Je crois que c'était pour le 1er mai euh, où il y avait 15 000 personnes dans le cortège de tête et je crois que 16 000, ils ont parlé de 16 000 euh, derrière.
0: Faut remercier les anarchistes pour le 1er mai, non euh...
1: Ben bah, euh... non. Ils
0: pour... sont battus pour non
1: Ah oui, pour avoir le 1er mai. Ouais. Euh... Oui, alors enfin, je sais pas, je sais pas s'il faut remercier les anarchistes, mais en tout cas, ça appartient à l'histoire libertaire, oui, puisque c'est le 1er mai. Euh, vient d'une ré, répression qui a lieu à, Manif à, à Chicago, euh, dans laquelle euh, des anarchistes sont arrêtés, les, les meneurs qui prennent la parole, suite à une bombe qui est posée. Euh, a priori coup, par les flics. A priori par la police, et, euh, et qui sont euh, condamnés à mort. Et c'est en, en mémoire de cette manifestation et de ces condamnés à mort, les, les, les cinq Day Market, que euh, le 1er mai euh, va devenir la journée euh, internationale des travailleurs.
0: On arrive à la, à la fin de notre interview. Euh, dernière question euh, Internet. Euh, Est-ce que beaucoup de gens se, ne seraient pas anarchistes sans en être conscients
1: Alors, ça c'est euh, quelque chose d'intéressant. Je, je reviens sur euh, euh, ce, que, ce que disait Colson. Il y a aussi d'abord beaucoup d'expériences, euh, disons, libertaires, et je vais en faire une, une très simple, que on, on, on a pu tous éprouver euh, dans notre vie, euh, de moments, disons, d'anarchie. Euh, c'est... Euh, euh, quand on décide de faire un foot euh, à 6, ou à 8, ou à 5, ou ou je sais pas quoi, bon, mettons qu'il faut être le même nombre. On décide qu'au euh, lieu de faire des, des grands buts, on va faire des petits buts. Euh, puis il n'y a pas d'arbitre, tout le monde va jouer. Euh, mais il pourrait même y avoir un arbitre. Euh, on décide que le terrain, finalement, bah, il va aller de l'arbre à là à l'arbre à là et tout. Puis que finalement, les touches, on ne les joue pas. Euh, ou euh, où on joue les touches, mais on les joue au pied. Etc. En réalité, on est en train de définir des règles ensemble, de se mettre d'accord dessus, euh, sans que personne nous les impose, euh, tous ensemble, et euh, pour essayer de, de jouer. Donc, euh, on n'appelle pas la Fédération euh, internationale de football pour savoir euh, quelles règles on doit appliquer euh, quand on joue euh, dans son jardin. Euh, on euh, ne demande pas un arbitre euh, officiel, on, 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 on règle les choses entre nous... Euh, s'il y a une. On est, on est dans une bonne ambiance, s'il y a une, une, même une blessure, euh, a priori personne ne se bat, euh, euh, on emmène la personne, euh, enfin on prend, soin de, on prend soin, on essaye d'ailleurs même qu'il n'y ait pas de blessure, on peut même jouer pieds nus, enfin bon. Tout ça pour dire que, voilà, on peut faire une expérience de euh, définition en commun, euh, de, de règles qu'on se donne en commun qui durent le temps de cette. Euh, de cet, de cet exercice, de ce jeu, euh, qui ne dureront pas plus longtemps, qu'on ne veut pas imposer aux autres, euh, et qui euh, nous satisfont, nous, et qu'on peut même faire évoluer au cours euh, de la partie. Voilà. Donc, oui, en quelque sorte, on, on peut vivre des moments d'anarchie. Et là, ce n'est plus de l'anarchisme, c'est des moments d'anarchie. On peut être amené à en vivre. Euh, dans le même ordre d'idée, quand on va emprunter euh, le, le marteau, ou, euh, ou je sais pas quoi, ou un tournevis chez son, chez son voisin, ou la perceuse, euh, ben on ne lui fait pas un billet euh, avec une reconnaissance de dette euh, il ne nous demande pas de l'argent en échange on lui rend demain ou après-demain euh, on essaye de ne pas lui casser, de ne pas lui abîmer et puis si on lui abîme, ben, ben on, on lui remplace conscience. le truc euh, voilà. donc là, on définit nous-mêmes nos règles il n'y a pas d'échange euh, donc on fait une expérience euh, on ne passe pas un contrat, euh, écrit euh, bon. donc on est dans une, une, une expérience euh, libertaire donc, euh, euh, oui, on peut, on peut, plus loin que ça, on peut effectivement, ce que je disais, euh, avoir euh, euh, des, des pratiques euh, militantes euh, ou de défendre des, des, euh, des causes euh, qui sont euh, libertaires ou anarchistes sans le savoir. Euh, J'ai une, 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 une petite sœur qui est euh, très, très végane. Enfin, très végane, ça ne veut rien dire. Elle est végane. Bon, elle est végane. Et euh, mais et très très vegan. Non, mais très, très 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 mobilisée autour de la, Pathologique. la question. Pathologique Non, 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 non. Très très consciente, très mobilisée, très au fait de ce qu'il faut faire et tout, parce qu'elle veut pas acheter des plats préparés. Donc, et elle fait vraiment
0: hein prosélyte.
1: Alors, pas, pas prosélite dans la vie, mais en l'occurrence plusieurs fois, on en a parlé. Voilà. Et, euh, et donc, moi qui suis un, un végétarien en conversion, mais depuis 20 ans, euh, donc c est, c est ça, ça arrive. Un petit
0: bœuf bourguignon ce soir
1: Je suis, voilà, je suis totalement convaincu euh, en, en théorie euh, qu'il faut l'être, mais je n'arrive pas encore à passer à la pratique. Donc là, ça fait vraiment. Euh, euh, voilà. Mais on, a, on avait une discussion, euh, et où euh, on avait une discussion sur l'anarchisme. La, sur <rire> je vois l'affiche pour sauver la chasse. Euh, euh, on avait une discussion justement sur l'anarchisme et je lui disais, euh, euh, enfin on, on discutait et justement on, on discutait sur, euh, en fait, est-ce que l'aboutissement euh, de euh, mon, mon, mon désir de changement euh, social euh, ne rejoignait pas euh, l'aboutissement de euh, sa lutte contre euh, l'exploitation euh, animale la convergence. Pourquoi Voilà, exactement, fameuse convergence des luttes. Hein. Pourquoi Parce que, en fait, si on veut euh, arrêter l'exploitation animale, on est obligé, euh, de, de, en quelque sorte, pour aller très vite, d'abolir le capitalisme. Il n'y aura pas euh, de, euh, de, de défense euh, de la nature, de, de, de respect des droits des animaux euh, dans une économie capitaliste, euh, donc, qui est par définition un système totalitaire, où tout est ramené à un prix... Euh, et à l'idée qu'on va pouvoir euh, l'échanger et le consommer. Ça ne, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut, pour, pour défendre les droits des animaux, il faut euh, détruire le, le capitalisme. Et dans le même ordre d'idée, euh, me, me, me disait elle, effectivement, euh, euh, l'avènement de la justice euh, entre les hommes, entre les hommes et les femmes, euh, ne peut pas se faire avec la, la perpétuation d'une domination euh, sur les autres animaux avec l'idée que les hommes, et les, euh, et les, euh, les hommes et les femmes, les humains, euh, seraient différents euh, par nature euh, du règne animal, le règne humain et le règne animal, qui est une vision complètement, euh, en réalité, euh, euh, religieuse. Euh, donc on fait partie du règne animal, et il faut repenser, euh, évidemment, et, et réenvisager totalement notre rapport aux euh, euh, autres Je peux te poser une question aux autres animaux. Oui.
0: On se détourne de ta, de ta, ta soeur, c'est ça Oui. Végétarienne euh, euh, il se passe quoi si on fait tomber le capitalisme Les fonds de pension, les fonds de retraite, ouais. le, le, les, les services sur le, le, le nucléaire, tu sais, les, les trucs incompressibles qu'on a mis en place depuis 50 ans et qui a bénéficié à tout le monde, les syndicats et tout le monde. Il se passe quoi si on fait tomber ça en, en, en moins d'une semaine, hein Il ouais. se passe quoi
1: alors, c'est intéressant. Hein. Moi, j'ai travaillé sur des périodes révolutionnaires. Euh, 21e siècle autant, autant, autant sur la, la Commune, mais sur la Révolution cubaine. La et Commune où
0: 20 000 personnes tuées
1: euh, Ouais. enfin, la, la Semaine Sanglante, euh, la répression de la Commune. Ouais, ouais. ouais. Euh, mais attends, c'est. Ah Ah, je ne comprenais pas le sens de ta question. Je croyais que tu me je demandais. Me suis mal non, je l'exprimer. Non, je croyais que tu me demandais. Euh, en fait, ce que tu me demandes, c'est quelle, quelle va être la réaction à une tentative révolutionnaire. Euh, bon. Et,
0: et peut-être à un succès.
1: Ouais. Bah, c est, c est, succès euh, à la fin. Bon, il y, y a de très fortes chances qu'il y ait une, une résistance à ça. Y a de très fortes chances.
0: Après la résistance, qu'est-ce qui se passe
1: bah, c'est euh, 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 la question. C'est la question. Voilà. C'est la question. On ne sait pas quelle forme. Posez la
0: question, non non, non, bien sûr, mais C'est intéressant non, parce qu'à chaque parce fois qu'on qu discute que, avec des anarchistes, on, on veut bien euh, discuter, il n'y a aucun souci. Mais après, la projection du modèle, avec tout ce qu'il y a derrière, la masse de choses qu'il y a à gérer, qu'est-ce qui se passe
1: Alors, attends, non.
0: Qu'est-ce qu'on va, en fait, qu 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 va dire
1: au petit vieux En fait, c'est moi qui mal Qu'est-ce qu'on
0: va dire au petit vieux qu'il n'y aura pas sa pension ah à la fin non, de la Non,
1: Non, bah donc c'était, j'avais bien compris la première fois. Ah, pardon, alors j'avais bien compris la première fois. Alors, je croyais que tu me demandais quelle réaction il y aurait. Alors, non, c'est pour ça que je te, je te disais, euh, réaction, il euh, y a. Euh, au, débat, au départ, je pensais que tu me demandais, est-ce que les deux toute entraîne, révolution les deux déboucherait entraîne. sur une forme de guerre civile Je pensais que c'était ça que tu me demandais. Oui, une révolte.
0: Hein C'est quoi la différence entre une révolution et une révolte
1: Bon, euh, une... <rire> c'est... Euh, bon, la révolte, disons que la révolte ne met pas à bas les institutions. Euh, la révolution met à bas les institutions, alors pour en reconstruire d'autres, c'est disons comme ça que. Félicitations,
0: euh, tu es la seule personne en 150 émissions qui a été de à la définir. Ça. Hein. Bon,
1: ah oui, voilà. Et donc, c'est la, la destruction d'un ordre. La révolution, la, la révolte met, euh, met à mal euh, momentanément euh, un ordre, mais ne le, le met pas à bas. Enfin, c'est comme ça que moi je, je dirais. Euh, donc, euh, euh, est-ce que euh, il va y avoir. Euh, enfin, est-ce qu'il va y avoir guerre civile Bon, ça, c'est euh, des choses euh, auxquelles, évidemment, euh, il est euh, hyper difficile de répondre, mais enfin, l'histoire a tendance à montrer que euh, euh, la, 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 les révolutions euh, débouchent toujours sur des guerres civiles, euh, et notamment. Euh, euh, on a euh, les armées de mercenaires qui sont euh, envoyées contre euh, les tentatives révolutionnaires. Alors, euh, ben ça, on les a vus sur toutes les formes euh, révolutionnaires. Euh, euh, au Nicaragua, contre les Sandinistes, euh, à Cuba, quelles euh, euh, qu'elles qu soient, hein, ces révolutions, bon, ça, ça, c'est une chose. Et donc, je croyais que quand tu me demandais ça, j'allais te répondre, oui, ben voilà, il risque d'y avoir ça. Euh, après, ça dépend de comment d'où a lieu cette révolution, comment elle a lieu, comment elle se répand, comment est-ce qu'elle se fait euh, par l'intermédiaire d'une grève générale, euh, voilà, euh, quel, est, quel est son soutien, etc. Bon. Euh, ensuite, en revanche, sur la question, ça, là aussi, il y a déjà eu des réponses euh, en période révolutionnaire euh, sur des changements de modèle. Euh, par exemple, euh, à l'inverse, si tu veux. C'est, pendant la Commune, euh, on a donné la retraite euh, aux, aux vieux et aux infirmes, tu vois, pendant la Commune de Paris. Donc, tu vois, tu me dis, ouais, mais comment on ferait pour les, les vieux et tout Mais c'est pas le capitalisme qui donne les retraites. C'est les travailleurs, quand ils se mobilisent, qu'ils obtiennent des retraites. Le capitalisme, ils préférerait pas en donner. D'ailleurs, ils, ils vont sans doute
0: les enlever. Après, il y a un actif pour combien de retraités Hein En ce moment
1: non, mais ça, je ne sais pas. Mais si tu veux. Alors, donc, le, les, 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 est -ce que, si tu me parlais de tout ce qu'ont été les acquis ou conquis sociaux, euh, ils ont été gagnés par euh, les, 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 les gens, les travailleurs, euh, dans des luttes euh, qu'ils ont souvent euh, euh, pris euh, à ceux qui possèdent les moyens de production. Donc, euh, s'il y a une révolution, euh, bah, ce n'est pas ça qu'ils vont perdre. Euh, ce qu'ils vont perdre, c'est plutôt, comme disait Marx, leur chaîne. Bon. Dans, dans, dans l'autre sens, et pour. T'as un, un très bon livre euh, de, de, donc, sur les bullshit jobs de. Bon, je ne vais plus me rappeler de son nom.
0: Euh, T'inquiète, ça va venir il y a 5000 da, personnes avec David, direct.
1: Tu le regardes David
0: Alors, on. on C'est jete... David et. Bon. je te pose, je te pose euh, la question. Demandez-lui trois livres. Donc commence. Donc tu as celui-là sur les boulechijottes. Mais le, le livre sur Geber, les... non le, Hein Geber. Graber.
1: Ouais, David Graber. Putain, David Graber. Merci. Euh, la communauté. Merci. Euh, donc qui montre par exemple euh, et euh, chose qui a été reprise, je crois, par euh, par Hazan, euh, qui montre euh, que. Euh, euh, je vais dire un mauvais, euh, un mauvais sondage, hein. mais que euh, 60% de nos occupations, de nos travaux, sont des travaux qui ne sont pas productifs. Voilà. Euh, Hazan a écrit un livre qui s'appelle première mesure révolutionnaire dans lequel il te montre qu'au lendemain de la révolution, euh, d'une révolution, si elle avait lieu, qu'est-ce qu'il faudrait faire Et qu'est-ce qui se passerait ben, Il te montre que tu as 30% des gens seulement qui font des travaux qui, servent, qui nous servent à vivre. Le reste, c'est du marketing, de la comptabilité, euh, de, euh, de, euh, je, je vais pas, je pourrais même mettre de la production audiovisuelle dedans, euh, pour le coup vraiment, puisque la production audiovisuelle, quand même, globalement, ça consiste à aller discuter avec des chaînes de télévision, avec des gens dans les chaînes de télévision, et à faire des dossiers euh, euh, pour lesquels on a des subventions. Donc, il n'y aura plus, il n'y aura pas besoin. Euh, si tu as envie de faire un film, tu convainc euh, des potes, euh, on arrive à les faire ensemble et puis on, on le diffuse. Euh, tu n'auras plus toutes ces, euh, ces administrations ou, ou euh, para-administrations euh, qu'il y a euh, euh, bah, là pour le coup euh, dans les chaînes de télévision, dans les... Euh, euh, de, je sais pas, moi, dans les musées, dans les... Euh, tu, veux euh, copains, hein tu veux te faire des copains là. Non, mais non, mais, mais c'est pas ça. Mais non, parce que euh, c'est aussi de dire que... Euh, ce qui veut dire qu'il y aurait aura plus de temps libre puisque tous ces travaux ne sont pas des travaux qui... Beaucoup de ces travaux-là ne sont pas des travaux qui euh, euh, servent euh, à produire euh, ni, euh, ni, ni, ni même le superflu. C'est du, du travail de gestion, de flux, de, de choses comme ça, euh, mais qui ne servent même pas à produire euh, le, le, du luxe. Je ne suis même pas en train de parler de la production du luxe, qui n'est pas touchée là-dedans. Hein. Euh, Hazan le raconte très bien dans ses premières mesures révolutionnaires.
0: Je te coupe. Oui. Euh, deux autres livres que tu conseilles à, à la communauté. Mais lié à
1: l'anarchisme ou euh, pas tu, tu, tu... Oh, Je sais pas, moi non, je, des, des livres, il euh, y, y en a plein, Le monde comme volonté, comme représentation de Schopenhauer, je pense que c'est un des. Mais euh, Moby Dick, évidemment. Euh,
0: euh... L'art d'avoir toujours raison, de toujours Arthur Schopenhauer.
1: Ouais. Euh, voilà, bon, après, moi je lis énormément, donc j'ai pas de. Je peux dire, euh, un, un des livres là, euh, dernièrement, qui m'a marqué très fortement, c'est À euh, bord du négrier de Rediker, que j'ai trouvé euh, euh, un livre euh, énorme, euh, euh, non seulement dans l'histoire, évidemment, qui raconte, parce que je crois que c'est. Euh, euh, jamais euh, j'avais été, euh, euh, été aussi près, effectivement, de ces voyages de de Négrier, mais, euh, mais en plus qui, 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 qui fait cette fameuse méthode d'histoire par le bas euh, et, qui, et qui propose comme hypothèse que est le capitalisme naît là. Et donc c'est vraiment très intéressant, c'est vraiment très intéressant, voilà.
0: Donc tu as déjà regardé euh, nos, nos programmes Oui. Euh, tu as, as vu quoi
1: ah non, je serais, infoutu, je serais infoutu de te le dire. Parce que là, on est trop près des vacances, donc ça remonte. Et moi, j'ai une très mauvaise mémoire des noms.
0: C'est quoi le sujet C'était quoi le
1: sujet euh, Je pense que c'était sur le logiciel libre. Est-ce que vous, vous ouais. avez dû faire quelque chose sur tu le logiciel libre un connaît, non hein Tu
0: voulais engager quelqu'un ouais, qu'on connaît, non Hein Tu voulais engager quelqu'un qu'on connaît c'est
1: ça. Ouais. Jérémy. Ouais, voilà.
0: On lui passe le bonjour.
1: Ouais, on lui passe le bonjour.
0: Ça s'est pas fait avec... Euh, non
1: Alors, le, le, en fait... En fait, le, le, le film, euh, c'est un documentaire, je raconte aux gens, c'est un documentaire ben, qu'on... On ne spoile pas, hein. hein Non, non, non. mais c'est un documentaire qu'on devait faire justement sur le logiciel libre, et, euh, le, et donc le réalisateur...
0: Comment il s'appelle, notre pote euh,
1: Jérémy Zimmerman, non hein On parle de lui, ouais. Euh, Jérémy Zimmerman, euh, ancien de la quadrature du Net, euh, que je trouve absolument euh, formidable, et, euh, et moi, il m'a énormément appris dans les moments qu'on a passés euh, ensemble. Et en fait, il s'est trouvé que dans le, le et donc avec un réalisateur qui s'appelle Philippe Borel, qui est un réalisateur qui a aussi euh, réalisé un monde sans humain euh, »,« euh, un monde sans travail justement euh, aussi euh, sur la, la, la robotisation, etc. Et euh, en fait, ils ont eu euh, en cours de, 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 de film euh, un désaccord euh, sur euh, ce qui était le, le cœur du film. Et donc, euh, en fait, donc, euh, il y a eu séparation. Et euh, Philippe a fait un film, en réalité, beaucoup plus sur les communs, en réalité, qui était, en fait, le truc qu'il travaillait. Et il a fait un film sur les communs. Et effectivement, Jérémy voulait qu'on reste bien sur la question du logiciel libre. Voilà.
0: C'était pas notre question, mais merci d'avoir Mais c'est pour,
1: euh, pour raconter. Euh, mais c'était. C'est pas Jérémy que j'ai vu. Il y était, Jérémy ah, Je ne sais pas. Non, mais dans. tu as me disais... vu
0: chez nous Hein <rire> C'était Benjamin Bayard, non non, mais je ne
1: sais plus. Bon, c'était mais intéressant. Mais c'était très bien, mais je parfait. trouve... Je trouve euh, je autre question interne que que qui vient de tomber. Je t'ai dit, euh, correspond. Euh,
0: comment vous informer Quel média Quelle télé euh,
1: Alors, moi, je ne regarde pas la télé. Enfin, je n'ai pas la télé, donc euh, je regarde pas la télé. Euh, je lis... Euh, bon, après, moi, je lis euh, ben, Le Monde, euh, Le Parisien. C'est mes deux petites euh, lectures du par... matin.
0: Personne n'est parfait. Hein. Euh,
1: je lis euh, Lundi Matin. Je lis... Euh...
0: Marianne
1: Non, non, non. <rire> je, lis, je, lis, euh, je lis des. Euh, je suis aussi pas mal bah, sur des trucs, euh, euh, disons des. Enfin, euh, là, mais on parle en, en site euh, en site web. Euh, ouais, bah, je vais euh, sur. Euh, bah, après, je, je papillonne, je vais sur euh, La Horde, euh, les. Euh, la Horde,
0: c'est anarchiste. Ça, ouais, les,
1: ouais, Antifa. Euh, quoi, sur, les mots anti... sont
0: importants. C'est quoi la différence entre. Bah, disons que
1: c'est plus. C'est plus un regroupement, disons, que, si, comme, comme, comme vegan, C'est ceux qui sont, sont antifascistes.
0: Ils sont agressifs ou pas Les antifas euh, La horde.
1: Ça dépend avec qui, mais euh, c'est plutôt un travail d'information qui, euh, qui est fait par la horde. Euh, après, euh, bon, bah, euh, disons, bah, après, il y a, a l'organisation de manifestations antifascistes, mais... Euh, L'antifascisme, c'est pareil. Le, 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 disons le, le, Les moments, euh, les, 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 le coup de poing euh, et tout ça, euh, qui finalement est assez rare, et il euh, y, y a eu ce, ce grand euh, événement qui a marqué, qui est euh, la rencontre euh, avec euh, des skinheads d'un petit groupe d'antifa dans lequel euh, Clément Méric a été tué, n'est euh, pas, euh, euh, disons... Euh, n'est pas le, le, le quotidien, et moi je suis pas hyper spécialiste pour parler de, de ce que font les, les organisations antifascistes, mais n'est pas le quotidien euh, de euh, l'organisation antifasciste, c'est pas euh, la, la, la traque au, au FAF. Euh, c enfin, ou c'est de la traque au FAF, mais qui se fait aussi sur Internet, mais c'est de l'information, c'est de montrer les réseaux, c'est de montrer la diffusion des pensées,
0: les peu, reprises...
1: Ouais, mais, mais surtout, des fois, ils sont. La, la horde, par exemple, ils sortent de, de, des infos euh, très intéressantes. Là, la dernière avec Yannis Uintas, euh qu'ils ont sorti, je crois que c'est eux, euh, c'est la proximité de, de Colomb avec les identitaires lyonnais quand même. C'est très intéressant ça. le,
0: Colom, le maire de Colombia. Oui, donc le maire, le maire de Lyon, de Lyon euh,
1: ministre de l'Intérieur, euh, ouais. avec les identitaires lyonnais. Euh, et notamment, le, euh, le, l'un des euh, chefs euh, des identitaires lyonnais, c'est, c'est vraiment euh, intéressant. Donc, ce qui, qui permet de, de relire, euh, ou de mieux un petit peu comprendre, euh, comment Colomb minimisait euh, les, euh, les expéditions euh, dans les, euh, dans les, dans les Alpes pour empêcher euh, les, euh, les réfugiés de passer, euh, en disant que c'est, euh, euh, je ne sais plus quoi, que c'était des trucs de scout, enfin, je ne sais plus exactement ce qu'il avait dit. Euh, bon, ben, bah, voilà, maintenant, quand on sait qu'il euh, est très, très proche euh, de, euh, de, de l de, de, du, du fameux chef, euh, je ne me rappelle plus son nom maintenant, euh, mais en plus, il a deux noms, enfin, euh, bon, euh, bah, c est, c est, euh, on comprend mieux pourquoi il minimise ça et pourquoi les black box c'est horrible, et, euh, et en revanche, ça, c'est euh, euh, des petites opérations scout euh, joyeuses euh, à la campagne. Donc euh, voilà et euh, non je ne sais je, je peux pas te dire c'est pareil c'est un peu comme les livres je sais pas je lis plein de choses je regarde beaucoup de documentaires euh, beaucoup Donc tu de sais qu'à la fin de,
0: notre, de nos de nos émissions on demande toujours la même question non qui est laissé c'est pas une question en fait hein, c'est laisser un conseil pour les jeunes générations
1: laisser un conseil pour les jeunes générations oh ben, je je sais pas moi ben... Non, mais les jeunes générations font ce qu'elles veulent. Moi, je vais essayer d'avoir des conseils pour nous, quoi, nous organiser euh, et, euh, et d'essayer de, de faire bloc, quoi.
0: Voilà. Je pense
1: que les jeunes générations
0: euh, se, se débrouilleront. Tant craindre monnaie, merci. Merci.